0: Bij de zesde Schok het Nieuws, yay! We zijn live. We zijn live. <laughs> ik ben Tim Komen.
1: En ik ben Basje Boer. De Schok het Nieuws podcast is het kleine zusje van Schok het Nieuws magazine. Elke maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy, animatie en science fiction. En dat doen we niet alleen.
0: Zeker niet. Dit keer zitten we aan tafel met Schok het Nieuws redacteur Julius Koetsier. Hallo. Uh, Schok het Nieuws medewerker Liel van Albada. Hoi. En onze gast van vanavond, Phil van Tongeren. Hallo. Ons themagesprek staat vanavond in het teken van boekverfilmingen.
1: Uh, ja, denk bijvoorbeeld aan de vele boekverfilmingen van Alfred Hitchcock, aan schrijvers zoals Tolkien, Stephen King en graphic novelist Alan Moore. Wat maakt een boekverfilming eigenlijk goed? Ook daar gaan we het over hebben. Is een boek altijd beter dan een film? En kun je die twee eigenlijk wel vergelijken?
0: Verder hebben we weer de maandelijkse columns van Hedwig van Driel en Erik van het Holt. En we gaan vooruitblikken, dit keer op Arrival. Dat is een nieuwe film van Dennis Villeneuve. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Uh, Maar eerst wil ik graag weten, wat hebben jullie de laatste tijd gezien? En ik begin bij Phil. Uh,
2: Ik ben vorige week geweest in Sitges, het filmfestival, al daar. En de grote hit was Swiss Army Man. Een film die, uh, voor zover ik het kan bekijken, niet in Nederland regulier wordt uitgebracht. In de bioscoop, maar wel uh, op het Leids filmfestival is te zien. En Swiss Army Man uh, is een tamelijk hilarische film over... uh, Vriendschap tussen een schipbreukeling en een lijk. Niet zomaar een een lijk. Nee, een lijk dat uh, in de eerste instantie nogal aan het trillen en bewegen is. En blijkt dat zich allerlei gassen hebben opgehoopt in dat lichaam. En die komen er dan uit als winden. Maar daar blijft het niet bij. Het wordt wel wat meer dan dat. Dus het is geen echte onderbroekenlol. Het is is een beetje absurdistisch, Het is een beetje beetje Michel Gondry-achtig concept.
0: En door wie wordt dat ruftende lijk gespeeld?
2: Uh, Daniel Radcliffe, uh, beter bekend als Harry Potter. Die ah. de laatste jaren alleen maar hele bizarre rollen speelt, toch?
0: Ja. ja, maar dat is juist wel tof, want het is een beetje die jonge acteurs die dan, zoals Robert Pattinson met Twilight, dat is ook een jongen die ja. heel vaak dat soort alternatieve rollen juist kiest. Dat is wel een goede ontwikkeling lijkt me juist. Voor en zijn
2: nou. tegenspeler is Paul Dano, die de meeste oh. mensen misschien kennen van Little Miss Sunshine, maar...
3: Ook heel veel yeah, there,
2: there Will, will be be Blood. blood. Oh, oké, okay, There Will Be Blood, oké. Okay. <laughs> en Hooper, dat je ook Oh, Oké, okay. maar een maar, maar, perfecte combi van, uh, van acteurs eigenlijk. Hij is te zien in uh, alleen in Leiden, denk ik, eind van de maand, begin volgende maand. En uh, nou in Sitjes ging het dak eraf. En nou ik. Uh, ik heb er zelf ook zier mee gemaakt. Dus ga daarheen, zou ik en, zeggen.
0: En heb daar de prijs gewonnen, meen ik ook? Heb je dat uh, ook volgens mij wel het de, groot, grote, uh, de
2: grote prijs. Nou ja.
1: Top,
0: ja. Swiss Army Man.
1: Ja. Mag ik, Phil, uh, kan je nog iets vertellen? Oh, je zal even introduceren
2: aan de luisteraar. Oh. Ja,
1: ja, dat vergeten we helemaal, ja. ja.
0: Phil, wie ben je eigenlijk? <laughs>
2: nou, ik sta eigenlijk helemaal aan de basis van, uh, van, van Schokkend Nieuws. Uh, dat is 1992, meen ik, hebben we het opgericht. Jan Toensen, Bart Oosterhoorn en ik. Uh, ik ben een tijd hoofdredacteur geweest, toen redacteur, en nu ben ik eigenlijk uh, nog meer, heb mezelf naar de achterbank gemanoeuvreerd en ben voornamelijk uh, eindredacteur-corrector. En ik schrijf af en toe nog wat stukken en ik ben programmeur voor het Imagine Film Festival, ook al decennia lang. Ja, en en voormalig directeur. directeur en voormalig ja. directeur ook, ja, artistiek directeur. Ja.
0: Leuk, waarom heb je er ooit afstand van genomen? Wilde je Oei, terug naar ja, dat, is een,
2: dat, is, dat, dat heeft een beetje mee te maken dat ik in uh, eerste instantie ben ik gewoon een filmfan. Uh, maar zodra je zo'n serieus festival moet leiden, dat betekent dat er van alles bij komt. En er moeten subsidies worden aangevraagd. En daar moeten natuurlijk plannen voor worden geschreven. Uh, dat kan ik wel als ik me ertoe zet, maar het is niet wat ik leuk vind aan het festival. Het is niet het leukste aspect. En je moet natuurlijk, ja, je bent uh, ook wel uh, verplicht om, om je op bepaalde doelgroepen te richten. Om bijvoorbeeld wat meer jeugd binnen te halen. Misschien moet je ook een beetje met diversiteit gaan rekening houden. Wat ik allemaal prima vind, maar laat het mij niet doen. En de huidige redactuur is daar gewoon veel beter in. Ja. Um, dus nee, ik, ben, ik heb mezelf gedegradeerd tot programmeur. Net zoals ik mezelf gedegradeerd heb bij Schokken Niels tot
0: achterbank, <laughs> tot achterbank. figuur. Ja. <laughs> en podcaster nu. En podcaster ja, nu. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, top. Um, dan gaan we door met het rondje naar Julius.
3: Ja, ik heb uh, Frankenstein Must Be Destroyed gekeken. Ik heb nog is, nooit van die film ja, gehoord. Ik had, <laughs> ja. ik,
1: ik had hem wel dat even is opgezocht een, uh, en hij is uit 69, een Hammer ja. film uit 69. Ja,
3: uh, 69, ja. ja. ik verbaasd dat je dat jaar? Ja, ja dan,
1: dan, dan, dan krijg ik toch een soort psychedelische associatie, terwijl Hammer associeer ik veel meer met Kotick. Maar um, kan me vergissen.
3: Ja, nou, Hammer is sinds eind jaren 50 zijn ze begonnen met films en ze waren eigenlijk een beetje... Zij, zij hebben het, het expliciete geweld in horror gepopulariseerd en echt mainstream gemaakt met echt bloedvergieten en al die... Uh, en in kleur. kleur. En, en in kleur. kleur. Nu valt het allemaal wel mee als je het nou ziet... maar in die tijd was het behoorlijk schokkend. En ik vind hun, hun Dracula-serie... is natuurlijk wel bekend met Christopher Lee... maar hun Frankenstein-serie vind ik... veel interessanter met... Uh, ook met Christopher Lee in de eerste als het monster... en, en Peter Cushing als uh, fran- de dokter. En het gekke is, je verwacht bij zo'n film dat het alleen maar om dat wankelende monster gaat, maar dat is helemaal niet zo. Zeker in de latere films in uh, Hammer's Frankenstein serie, staat echt Dr. Frankenstein centraal. En en het is een een vilijne schurk. Meestal wordt Frankenstein gespeeld als een soort naïeve, maar nobele wetenschapper die echt iets goeds wil doen. Maar Peter Cushing maakt er echt een een filine, vrij elitaire schurk van die eigenlijk neerkijkt op iedereen die geen wetenschapper is. Van die houden vooruitgang tegen, dat zijn allemaal dwazen. En als je die moet doodmaken om om de wetenschap vooruit te brengen, dan moet dat gewoon allemaal kunnen. En in Frankenstein Must Be Destroyed, dat is voor mij de zesde film in de serie, zit ook helemaal geen monster dat, je, je wacht hm. maar tot hij dat monster gaat maken, maar dat komt gewoon niet. Maar hij, is het dan een
0: soort van coming of age van Dr. Ferguson? Nee, hij, is, uh,
3: <laughs> hij, hij, hij doet een hersentransplantatie. En hij heeft een of andere uh, gestoorde, geniale wetenschapper. heeft hij dan het brein van en dat stopt hij dan in het lichaam van, van iemand anders die hij vermoord heeft. En dat werkt dan, weet je wel. Maar het is, niet, het is geen monster, want hij kan, het is gewoon uh, nog diezelfde man. Hm. Wat grappig. En wie, wie,
0: wie moet hem dan vernietigen? Dat wel, ja, waarom, dat waarom is, heet de hele film
3: uh, de, ja, de, ja. die film heet zo omdat de studio dat waarschijnlijk een lekkere titel vond okay. de die titels die zijn bij Hammer altijd een beetje arbitrair okay. maar het is echt wel uh, de moeite waard om te zien en, en, en niet, niet wat je verwacht van zo'n langlopende serie ze zijn ook altijd heel, filosof, of, nou, niet, heel filosofisch een beetje overdreven maar er zit wel echt een, 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 een filosofisch tintje aan al die films en Peter Cushing is echt super goed hm, veel top. beter dan Christopher Lee is het, is het remake waardig? Ik denk het wel. Ja. <laughs> Tim zie je zeker. Ja, Dat is zeker.
0: Oké, nou. Frankenstein was be destroyed. Um, Liewe, jij zit voor het eerst bij ons.
4: Ja, leuk dat ik in kan zijn.
0: Ja, en ik, ik lees hier al dat jij een film hebt gezien. Ook een oude film.
4: Ja, ik ben een beetje films aan het inhalen. Waarvan ik al heel lang denk, ik moet ik eindelijk een keertje zien. En dat er op een of andere reden nog nooit gebeurd is. En die altijd ziet in lijstjes van de beste films. Beste horrorfilms of beste thrillers. En... Uh, Onder andere uh, Spoorloos heb ik dus uh, laatst uh, op dvd aangeschaft en nu eindelijk voor het eerst gezien.
0: Dan wel de originele neem ik aan. Niet, ja, uh, niet, uh, de, niet de, de Venising.
4: Nee, 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 wel echt de uh, Spoorloos. Ja.
0: George Sluizer de eerste. Ja, ja de klopt. Kleinste, of, of ja. Natuurlijk ook van hem. En wat vond je ervan?
4: Ja, ik uh, vond het een hele goede film. Ik had dus het boek wel ooit gelezen, want iedereen leest op de middelbare school natuurlijk het gouden ei van Tim Krabé, omdat het lekker dun is. Ja. Uh, zo ik ook. Ik deed daar gewoon vrolijk uh, mee. Maar ik kon me eigenlijk heel weinig van het boek herinneren. Alleen ja, een beetje ontknoping. Ik weet niet of ik dat nog spoilen. Maar mm, nou, ik ja. denk dat het de meeste mensen wel kennen, maar... Ah. Dat ja, is. De, van mij wel <laughs> hoor, toch? Als je, dus het... je bent nu
3: gewaarschuwd.
0: Maar is het is het, het originele einde? Ik heb, of is het juist in de Vanishing dat ze niet het originele einde...
3: In de Vanishing doen ze een ander einde. Ja. Ja. Oh, ja. ja, dan hebben ze een, een positief einde. einde. Ja. Dan hebben ja. ze een vrolijke ja. jaren. wordt heb... Sandra Bullock g- gered. Echt?
1: Ach,
0: God, ja. <laughs> Gelukkig voor Sandra.
4: <laughs> nou, ik moet me dus alleen nog herinneren dat uh, de clue is dat zij begraven ligt onder de grond en dat hij inderdaad ook wordt begraven. En, um, ja, maar het is een hele spannende film en uh, ook al weet je wel wat er gaat, wat er gaat gebeuren, een beetje. tijdens het kijken weer een beetje terug, er zit er wel helemaal in. En heel goed geacteerd ook, die, die Belgische acteur is een, echt een griezel. Goeie muziek ook van uh, Doe maar, uh, Henny Vrienden. Oh, oh ja Vrienden,
0: grappig. Zou je nu weer nieuwe spoorloos kunnen maken?
2: Nog één? Ja,
0: nee, ja de derde. Uh, op, uh, bij uh, Rob Zombie nee. bijvoorbeeld. Zeg maar wat. Of dat
1: die tweede vriendin van die man, dat hij dan ook The weer op sequel. zoek gaat ja. en dan ook begraven.
0: Ja, zo kun je nee. door blijven gaan. Uh, spoorloos dus. En Bas, je, jij hebt ook een hele heftige film gezien?
1: Uh, ik was naar The Wailing. Um, Koreaanse film. Ik kan eigenlijk niet herinneren hoe de regisseur heet. Om Koreaanse namen lijken ook al zo heel erg. Ja. <laughs> um, weet jij
3: het nog? Uh, ja, nou zet je me voor het blok. Nou, okay. nee, Holin... Dat klinkt misschien heel racistisch als ik zeg Holin Yin. <laughs> nee, dat zou dus kunnen. Ja. Dat is volgens mij zijn naam.
0: Holin Yin. En hij regisseerde eerder The Yellow Sea, zag ik. Ja,
1: maar die heb en ik Chaser. niet gezien. Oh, maar The het ja. was te gek. Ja, die is heel goed. En die heeft echt serieus maar twee weken in Nederland gedraaid. En dat was net toen ik in Friesland was. En ik zat echt van, oh, blijf ja. nog even draaien, blijf even draaien. Totdat ik terug ben in Amsterdam. En dat was niet zo. Maar toen heb ik hem later toch kunnen inhalen. En ik vond het zo de moeite waar. Ik vond het echt een te gekke film. Ik de weer... dus
0: altijd in de War met I Saw the Devil, maar nu heb ik I Saw the Devil weer gezien laatst. Oh ja. En nu weet ik ook weer waarom
2: die... Ah, de Chaser vind ik wel beter. Ja, oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. ja, ja, ja. Okay. Een hier als held vind ik ook wel een heel raar. Heel ja. spannend, <laughs> ja. een heel
1: soort... Ja, ja. en naard. En wie is naard. in The
0: Wailing de Held? Um,
1: je hebt een soort anti-held, het is een, uh, uh, een, een beetje chubby, uh, uh, zullige politieman, maar dat heeft ook wel... Het, is niet, het wordt nooit te, te lollig of zo. Het is ook wel een soort realistische uh, hoofdpersoon. En wat ik heel sterk vond aan die film, maar het duurt bijna drie uur. En, um, het, het, maar het tempo klopt heel erg. Dus je zit eer, het eerste uur, is het heel vermakelijk, maar wordt nog niet, je wordt er niet helemaal ingetrokken. Maar dan op een gegeven moment raak je steeds meer raak je erin en erin. En je merkt dat die regisseur je echt helemaal bespeelt. En dat hij precies dat jij voelt wat hij wil dat je voelt. En op het einde denk je, oh, volgens mij zit het zo. Maar dan kom je erachter dat hij ook wil dat jij denkt dat het zo oh, zit. Yeah, en dat, yeah. de, hij speelt daar heel erg mee. Is dat, dat nu dat geen spoiler? Goed. Nee, dat is goed. Nee, dat is geen spoiler. Okay.
0: Tim, wat heb jij gezien? Ja, ik was dus heb Mijn nichtje heb ik opgevoed met horrorfilms. Dat is een, uh, zij is vijf jaar jonger dan ik. En toen ik. Toen we heel jong waren gingen we altijd naar, de, naar Scream bijvoorbeeld. Gingen we kijken. En I know what you did last summer. En dat vond ze heel tof. En nu uh, was ze afgestudeerd, dus ik heb haar als cadeautje een avondje horror gegeven. Toen zijn we naar de Blair Witch geweest en toen naar Don't Breathe, naar de voorpremière. de Blair Witch was heel tof, maar niet heel bijzonder. Uh, Maar Don't Breathe was denk ik een van de beste films die ik heb gezien dit jaar. En ik weet niet of jullie hem al hebben gezien? Ja, ik niet. Nee? Ja, het is dus een, een, een ontzettend spannende film. Misschien dat jullie het verhaal nu al wel weten over een groepje jongeren die gaan inbreken bij een blinde man. Dat ze denken dat daar heel veel geld te halen valt. En ze komen daar binnen en eigenlijk uh, komt hij daarachter. Uh, hij sluit alles af in zijn huis en ze zitten ineens vast binnen. Uh, en ze moeten zien te ontsnappen uit het huis, wat een keertje uh, andersom is. Wat wel een hele bijzondere home invasion uh, thriller is. Nou. Is het horror? Vroeg me mezelf een beetje af. Het terror, gaat te, terror. Het is terror. terror. <laughs> het is een, uh, echt een ongelooflijk spannende film. maar ook, Ik vond vooral dat het heel goed geregisseerd was door Faddy Alvarez. Dat is dezelfde jongen achter de Evil Dead uh, remake. Um, en dan kun je bijvoorbeeld zien... Nou, op het moment dat zij uit het huis binnenkomen... dan komt er zo'n one-shot door dat huis. En dan zie je op ieder klein elementje in het huis... legt hij heel even de aandacht... wat later in de film weer gaat terugkomen. Dat vond ik echt briljant. Maar de muziek is ook ontzettend goed gekozen. Het is, uh, het is eigenlijk een hele high-energy high spannende film. Die niet per se naar een piek toe werkt... want het is gewoon één grote uh, piek.
2: Ja, ik vond hem ook erg leuk... maar ik moet wel zeggen... Uh, met een cliché dat ik het geheel niet meer vond... dat is soms delen. Ik vond het... Van scène naar scène naar scène, van wordt het heel goed georchestreerd, allemaal. Ja. Heel ambachtelijk gedaan. Dus die hoe bijvoorbeeld op dat glazen, glazen ruit ligt, en waar die barsjes in verschijnen. En daar loopt iemand onderdoor, door, maar die heeft het nog net niet door. Nou, een beetje spoiler, maar ja. het is daar één van de, van de momenten. Uh, daar zit je echt uh, in, in spanning op je stoel, maar. Ja. Ik ga ja, zeggen dat je er echt een hele bijzondere ervaring nee.
0: Mee hebt. Nee, nou, ik, ik vond het vooral dus wel lekker dat hij heel spannend is. Dus ja. dat, is, dat is zeker ook met een zaal werkt, dat is gewoon heel erg goed. Ja, um, ja. En ik, ik, ik moet wel zeggen, ik zag eigenlijk het verhaal, de, 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 de twist erin... zag ik eigenlijk al van Meilever aankomen... Maar die is ook weer zo extreem dat mijn nichtje bijvoorbeeld zei van... Nee joh, dat, dat, dat kan niet. Dat gaan ze nooit doen. Ja, Hollywood dat wel ja, is wel een gillen. En dat ja. en is wel leuk, want ik heb dus laatst ook een interview met Freddy Alvarez gehoord. En die uh, vertelde ook dat um, uh, ze bezig waren met uh, deze film. Met, het, um, met de voorbereidingen. En dat ze, dat ze eigenlijk zo van carte blanche hebben gekregen. Om ja, eigenlijk alles te doen met dit verhaal wat ze wilden. Hmm. Dat was ook wel heel erg heel, 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 heel cool. Dat hij uh, echt gewoon uh, leuk wil om te zien dat Hollywood toch nog een beetje vertrouwen heeft in, uh, in een regisseur Ja,
2: B+. B plus.
0: Ja. Ik vond het een A minus.
1: Okay. <laughs> um, Don't Breathe en The Wailing zijn nu in de bioscoop te zien en Swiss Army Man, je zei het al veel, is voorlopig geleden te zien op het filmfestival in Leiden en dat gaat op 28 oktober van start.
0: Wat ik ook nog even wil weten, voordat we doorgaan naar de column van Hedwig, is even snel een snelle rondje, want we hebben het nu natuurlijk over boekverfilmingen. Welke recente, welke recent spannende boek hebben jullie ge, gelezen en hebben jullie nog een tip daarmee voor onze luisteraars? En ik kan wel even beginnen, omdat, we kunnen nu nog even nadenken. Ja. Ik heb laatst de House of Leaves gelezen van Mark Z. Danielewski.
1: Die staat echt al jaren in mijn kast <laughs> en ik heb er nooit zin in, omdat ik dan denk, moet ik dat boek overal mij naartoe slepen?
0: Ja, dat vond ik ook onpraktisch toen ik op vakantie ging. Het ja. is echt een enorm groot zwart boek. Uh, wat er heel bijzonder aan is, het gaat eigenlijk over een, een man die met zijn gezin in een huis trekt en het, het huis klopt niet. Het klopt niet qua grootte. Het lijkt te vergroten en te verkleinen. En hij gaat dus op een gegeven moment filmen wat er dus in dat huis gebeurt. Het is een soort van found footage in een boek. Het is echt ontzettend bijzondere schrijfstijl en het narratief is heel heel tof. En daarom uh, zeker aanrader. The House of Leaves. Liewer. Groot lezer.
4: Met een stapel (laughs) daar liggen. (laughs) Ik heb uh, een van de meest recente boeken die ik heb gelezen is uh, van Clive Parker. Schrijver van uh, een Onder andere de Helband Hart, waar de Hellraiser films op gebaseerd zijn. Clive Barker was op een gegeven moment niet meer zo heel erg blij met de uh, vele Hellraiser films die er werden gemaakt. En hij vond dat zijn personage Pinhead onrecht werd aangedaan. En daar heeft hij ook wel eens uh, niet al te vleid over uitgelaten interviews. En op een gegeven moment heeft hij bedacht, weet je wat, bekijk het maar. Ik neem uh, mijn personage weer terug en ik ga uh, zelf nog een boek over hem schrijven. En daarin laat ik hem gewoon lekker doodgaan. Oh, en spoiler uh, weer. Spoiler, <laughs> ja, dat heb <denk> ik ervoor <laughs> ja, aangekondigd. Ja, dus Het eh, staat, gewoon...
3: staat er ook groot op. De Scarlet Gospel.
4: De Scarlet Gospel,
0: is dat, ja. Ik moet dus heel erg bekend dat ik nog nooit een Hellraiser film heb gezien. Nee, ik ook nooit. Nee? nee? Nee. Nou, dat is dan toch leuk om dat een keer te gaan doen. Ja, nou. de eerste delen zijn heel goed. Live commentaar van Washington. <laughs> ja?
4: ja, ja, ja. Ik vind de, de eerste twee delen vind ik echt oprecht goed. Uh, deel 3 en 4 vind ik vooral vermakelijk. En uh, wat ik daarna heb gezien, dat is... Eigenlijk niet meer om aan te gluren. (laughs) Oké, om aan te gluren. Zullen we die kijken? Ja, (laughs) Ja.
0: een Hellraiser Marathon. Uh, Basje, heb jij een boek? Ja,
1: nou, ik lees heel veel literatuur en poëzie. uh, Ik heb net een stuk moeten schrijven, of moeten, mogen schrijven over Marilyn Monroe. En toen heb ik heel veel gelezen over Marilyn Monroe. Echt een toneelstuk en een uh, kort verhaal en een roman en natuurlijk heel veel biografieën. Dus dat, daar is mijn hoofd nog helemaal van vol. En uh, in de, de schokkend het nieuwshoek, zeg maar, um, nou, dat daar lees ik niet zoveel in. Dus, okay,
0: uh, dus niks spannends wat Merle Monroe heeft gedaan in de genre hoek? Uh,
1: nee, ze heeft een paar films uh, oh. g- gedaan. Die Asphalt Jungle. Die Asphalt Prachtig. Jungle is natuurlijk haar soort grote doorbraak, artistieke doorbraak, maar ook Don't Bother to Knock, wat een beetje een slechte film noir is, maar waar ze echt waanzinnig goed is. Want ze speelt ze een psychotische babysitter. Oh. En echt creepy. Want ze haalt ook echt alle soort. De, de, alle gekte die in haar zelf zit, die haalt ze echt eruit. Dus die rol is echt wel de moeite waard. Maar die film is verder niks bijzonders.
0: Want je moest het lezen voor die expositie De Oude Kerk.
1: Ja, nou ja na aanleiding daarvan uh, ging ik een uh, stuk schrijven. En dat uh, staat deze week in de Groene
2: Amsterdammer.
3: Kijk, veel.
2: Uh, net zoals Basje lees ik heel weinig genre literatuur. Ik uh, ben wel ooit begonnen alle Stephen Kings te lezen en ik ben op een leeftijd dat ik de boeken van Stephen King heb gelezen voordat de films uitkwamen zoals uh, Salem's Lot en Carrie en The Shining et cetera, maar daar hij nu verder niet op te wachten. Nee, waar ik, nu, nee, waar ik, net, waar ik nu mee bezig ben, ja precies. Uh, ik ben nu bezig met The Girls en dat is eigenlijk omdat het een beetje een hype uh, boek is van Emma
1: Klein, heet ze zo? Schrijfster. Mm, maar Klein, ja, zou ja. goed kunnen. Ja. ja,
2: het gaat eigenlijk over een 14-jarig meisje dat uh, eind jaren 60, uh, ik meen inderdaad in de buurt van Los Angeles opgroeit. Dat kan ook San Francisco zijn, dat mm. moet ik het even vanaf lezen En zij komt in een uh, Charles Mensenachtige secte terecht. Ik wow. ben ongeveer halverwege, moet ik zeggen. En ze heeft net de, 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 de mensenachtige achtige figuur bevredigd. Oh. Dus dat is het eerste schokkende moment in het boek. Maar voor de rest heb ik nog geen, uh, geen uh, schokkend nieuwswaardige uh, taferele.
0: Julius?
3: Um, ik, ik, Doordat Bas je net het over Merle Monroe had, moest ik denken dat ik het ook een stuk over haar heb geschreven. <laughs> <laughs> maar ja, door... was, was het een battle tussen jullie en <laughs> nou, <laughs> ja, de Groene Amsterdammer? We kwamen volgens mij allebei ongeveer tegelijk op dat idee. Uh, ik heb die van mij staat al, is al te lezen op Mindshakes, plug ik nu even maar uh, het gaat er vooral over dat ik het zo stom vind dat ze zo vaak als persoon wordt besproken en niet als actrice. Zoals we het over hebben, komt nauwelijks ter sprake dat ze een actrice is. Alleen maar wat een icoon en wat een tragisch figuur. En nooit dat ze ook een, gewoon een heel goede actrice en, en vooral comedienne was.
0: Bijzonder, bijzondere vrouw. En maak heb je nog een boekentip? Oh ja. Heb uh, <laughs> ja, je nog het onderwerp? Het ja, vol. ik lees
3: ook niet zoveel genre literatuur en, en nou ja... Me- niet, geen recente dingen in ieder geval. Maar Sherlock Holmes vind ik heel leuk. Dat ja, is, uh, ik, ook. ja. Ik, heb, ik heb alle Sherlock Holmes verhalen en ik ben er doorheen aan het.
4: Hij uh heeft natuurlijk ook over Sherlock Holmes van Arthur Conan Doyle ook heel veel horrorverhalen geschreven. Ja, maar, maar ik ben
3: niet zo geïnteresseerd in zijn. De, in, in, in Ja. Hm. En trouwens, hoorde, sommige Sherlock Holmes verhalen zijn ook best wel griezelig. Ja. De Hand van de
4: Baskervilles. Ja, precies. Ja.
3: En meestal, dat zal mensen verbazen die, die alleen maar de films en de series kennen en die nooit een Sherlock Holmes verhaal gelezen hebben. Ik zou het je echt aanraden, want ze zijn heel leuk. Ja. En wat mij heel erg verbaasd toen ik eraan begon, is dat in de meeste helemaal niemand vermoord wordt. Hm. Het is meestal gewoon een soort ver- lullige misdaden die die oplost. Ja. En vaak lost hij ze ook niet eens op. Leuk,
0: Sherlock Holmes. Uh, Basje, je had alles over al verteld toch? Wat waard je zien is. Ja, we hebben
1: alles verteld ja. en we gaan nu naar de, luisteren naar de column van Hedwig van Riel.
5: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Wat willen ze van ons? Mochten er ooit aliens op aarde landen, zal dat waarschijnlijk onze eerste vraag zijn. Het is ook de vraag die wordt gesteld in talloze films waarin dit gebeurt. Het is ook de vraag in Arrival, de nieuwe film van de nieuw vanaf 10 november in de bioscoop. Het antwoord op die vraag dat kan je grofweg in twee categorieën opdelen. In de eerste categorie daar zitten de films waarin de buitenaardse wezens een duistere reflectie zijn van onszelf. Denk aan Independence Day, Mars Attacks, War of the World of Worlds, Signs, Invaders from Mars. Je kunt nog een heel eind doorgaan. In die films hebben de aliens de koloniale driften die de mensheid ook wel vaker heeft vertoond. Ze hebben een superiore technologie en daarom vinden ze dat ze het recht hebben onze planeet over te nemen. In deze categorie vinden we ook de vele versies van Invasion of the Body Snatchers en daar reken ik ook The World's End onder. In die films hebben de aliens weliswaar wat subtielere technieken. Ze betogen zelfs vaak dat ze het beste met ons voor hebben, maar uiteindelijk moet de mensheid assimileren of sterven. Dan hebben we nog die tweede categorie. Daarin zijn de aliens ook superieur, maar ze lijken echt met ons begaan. Ze willen ons niet koloniseren, ze willen ons verbeteren. In die categorie lijkt de rival zich te bevinden. En in die categorie, daar vinden we ook The Day the Earth Stood Still uit 1951... Een film die overigens ook twee alternatieve titels had, namelijk Farewell to the Master en Journey to the World. De regisseur van die film was Robert Wise. In zijn filmografie vinden we verder ook nog The Setup, The Haunting, The Andromeda Strain, de eerste Star Trek-film. Kortom, hij was niet vies van genre. In The Day the Earth Stood Still landt een vliegende schotel op aarde. En daaruit komen een alien, Klaatu, en zijn robot, Kort. Klaatu, Barada, Nikto. Die zinkee misschien nog wel. Dat kan uit deze film zijn, uit de remake met Keanu Reeves. Dat kan ook uit Army of Darkness zijn natuurlijk. Het is de zin die wordt gebruikt om kort uit te schakelen. Want toe zijn eerste woorden mogen dan zijn dat hij komt met vrede en goede wil. Dat betekent nog niet dat hij ongevaarlijk is. Zijn boodschap is simpel. De mensheid heeft nu beschikking over raketten en nucleaire wapens. En de andere mensen in het universum maken zich zorgen. Als mensen niet leren om vreedzaam met elkaar te leven, dan zal de aarde worden vernietigd. En tja, de eerste indruk die Klaatu krijgt van onze planeet, die is niet bepaald positief. Hij wordt met tanks begroet, met machinegeweren, met bedreigingen. Er wordt zelfs op hem geschoten. Hij vraagt om een vergadering met alle staatshoofden en dan wordt hij aangekeken alsof hij gek is. Door de ogen van Klaatu kunnen wij de mensheid met frisse blik bekijken en een flatteus portret is het niet bepaald. Pas als Klaatu op de vlucht de moeder en haar zoontje leert kennen, ziet hij ook wat positievere kanten van de mensheid. Hij ontmoet ook een wetenschapper en die blijkt de enige die bereid is hem te helpen zijn boodschap te verspreiden. Het einde van de film is min of meer hoopvol. Iedereen heeft in ieder geval het bericht van Klaatu ontvangen en neemt het serieus. Maar of het ons zal lukken om in vrede te leven? In Arrival zijn het maar liefst twaalf ruimteschepen die aankomen op aarde. Verspreid over de hele planeet. Op één van die ruimteschepen probeert taalkundige Amy Adams met de aliens te communiceren... Op andere plekken worden echter andere aanpakken ingezet. 65 jaar na de date die eerst Stil is de kerndreiging wat minder tastbaar, maar internationale betrekkingen, daar zijn we nog niet echt beter in geworden. Die tweede categorie films, waarin de aliens niet direct de aanval inzetten, die zou je in eerste instantie kunnen zien als positiever en optimistischer. Toch eindigen ze juist wat negatiever. Want aliens die ons aanvallen, die geven de mensheid een kans om zich te verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand. Dan kan de mensheid onverwacht heldhaftig of eens blijken. Maar aliens die proberen ons iets te leren, en dan blijkt wel vaak hoe moeilijk dat is. Die films laten vooral zien hoe ver we eigenlijk nog te gaan hebben. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
1: Luisteren naar Blast from the Past, de column van Hedwig van Driel. Over Arrival hebben we het straks nog, maar eerst.
0: Eerst naar de themagsprek, uh, boekverfilmingen. Um, we hebben hier een aantal boekenlezers uh, om de tafel. <laughs> ik ben er zelf niet één <laughs> van, maar we gaan, het, uh, we gaan het als eerste in ieder geval hebben over boekverfilmingen en aan de hand van Julius inleiding.
3: Ja, nou, ik heb ja, qua inleiding, ik dacht we beginnen gewoon met, met de klassiekers. En de drie die ik dan vooral had uitgekozen als de grote uh, boeken die iedereen kent van de verfilming zijn uh, Frankenstein, Dracula en uh, The Strange Case of Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Toevallig ook drie boeken, of ik weet niet of dat toevallig is, maar drie boeken waarvan het beeld dat dat wij hebben, het popculturele beeld dat van die boeken en en de hoofdpersonen bestaat, voor een groot deel bepaald is door de film en niet zozeer door het boek. Gekoorts van Frankenstein, als ik even the originele beschrijving van het monster mag voorlezen. Yeah. Best wel lang, maar. Uh, his limbs were in proportion, and I had selected his features as beautiful, beautiful, great God. His yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath. His hair was a lustrous black and flowing. His teeth of a pearly whiteness, but these luxur- luxuriances only formed a more horrid contrast with his watery eyes that seemed almost the same color. ...as the dun white socket in which they were set, his shriveled complexion and straight black lips. Oh ja, Dat is nou ja, heel anders. Heel anders, en hij is ook niet gemaakt van lijken in dat boek. Nee. Hij, Frankenstein maakt gewoon from scratch een uh, monster. En, uh, en dat monster kan ook spreken en, en, en lezen. En het is helemaal niet die, die Karloff... Uh, um nee, het is
1: een beetje gevoelig, toch? Maar dat is hier altijd wel.
3: Ja, hij is altijd hij wel is een,
1: een... een.
0: En hij heeft dus ook geen, geen schroef in zijn hoofd. Dat ja, eigenlijk is eigenlijk
3: nee. vooral. Uh, hoe komt die schroef dan ooit? Waar, waar komt die ja, vandaan? Nou, weet je dat? Die komt uit de film van James Whale, uh, waar hij met, met de bliksem tot leven gewekt wordt. En dan is die die, die schroef dient als een soort bliksemaantrekker. Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, Mary Shelley heeft denk ik veel meer, dus de schrijf van het originele boek. Die heeft veel meer uh, de de filosofie willen uh, overbrengen en de films die die doen iets beeldends, dus die willen veel meer een soort van houvast uh, uh, in beeld meegeven.
2: Maar de filosofie was dan de de mens die op de stoel van God gaat zitten en daarvoor afgestraft wordt? Ik, ik, heb het nog nog
1: ook, ik, ik kan me nog één scène uh, herinneren waarin hij dan naar een huisje toe gaat en dan tikt hij op het raam. Of het zit, hij het komt monster? In, ja, het monster komt in contact met zo'n meisje en dat is een soort heel gevoelige ja. scène. Ja, en, en een blinde man. Oh, dat, ja, ja, inderdaad. Ja, die, dat is die, heel filosofisch
3: natuurlijk. Ja, en die scène zit wel in Bride of Frankenstein, ja. het, het superieure vervolg op Frankenstein van uh, James Will. Die, dat is een Universal film uit de jaren dertig, 35. Um, Bride of Frankenstein is echt een meesterwerk. Als je hem mm-hmm. niet gezien hebt, uh, ga er vooral heen. Okay. Of ga hem vooral zien.
0: En zo Mary Shelley, Mary Shelley die komt, uh, die is Iers, meen ik. Ik ben laatst namelijk in Ierland geweest. Ik en weet niet of ze Iers is. was zij in een, in een museum ik heb een heel stuk over Mary Shelley gelezen. Maar volgens mij was het ook niet een makkelijke jeugd. Dan weten we helemaal niks over Mary Shelley hier aan tafel. Ja, ze was
3: 18 toen ze het boek schreef. Dat okay. vind ik wel indrukwekkend. Ja. En ze schreef het eigenlijk, het was gewoon een soort wedstrijd tussen haar ja. en een paar andere schrijvers om het engste verhaal te schrijven. Hm. En zij heeft die... Uh, in ieder geval qua invloed wel gewonnen.
0: <laughs> ja, dat kan ik me <laughs> voorstellen. Ja. En dan nog even door naar, naar Dracula. Dat is misschien yeah. wel de bekendste van al deze uh, monster. Ja, yeah,
3: daarvan wil, wil ik ook even de originele beschrijving citeren. Die is wat korter. Yeah. Within stood a tall old man, clean shaven, save for the long white mustache, and clad in black from head to foot, without a single speck of color about him. Die snor, dat vond ik altijd heel raar he? als ik het yeah. las. Yeah. Dat hij een witte snor heeft.
1: Maar het is wel heel beeldend beschreven, dat is wel weer grappig. Terwijl je ziet meteen een figuur staan, maar dat ja. is later helemaal iets anders geworden.
3: Ja, Want de door de door het eerste het het
0: film is, is Nosferatu, toch? Waar, ja, het is een,
3: een, een illegale verfilming eigenlijk, waar ze geen toestemming voor hadden. Uh, F.W. Murnau in 1919, uh, Duits expressionistisch meesterwerk. Um, waarin ze dus alle namen van de personages veranderd hebben, omdat ze geen toestemming hadden van uh, de, de rechthebbende. stoker was toen al overleden, maar van de rechthebbende om die film te maken. Hm waarvan veel mij net vertelde dat ze het...
2: Ja, dat heb ik ooit gelezen, dat, dat dat onzin is. Dat die vrouw van Stoker helemaal de recht niet had. En dat ze hem gewoon draaklaar hadden kunnen noemen. <coughs> maar ik vind het eerlijk gezegd Nosferatu ook wel heel mooi klinken. Het is toch wel eens
4: ja. interessant te vertellen over Nosferatu. Want het de mythe dat uh, vampiers niet tegen zonlicht kunnen, ah, ja. die komt helemaal uit die film. Ja. Ja. Want als ik uh, me het boek goed herinner, loopt Luikhaar in gewoon in het zonlicht over straten, ja, en de huizen ja, ja. te kopen... Ja. En, uh, <laughs> ja, hij ja, gaat dat de makelaar. ja voor mij, ja. ja, 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 ja. Nee, ik dacht een is, is een makelaar of zo. Ja. 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 En uh, in de film dat, uh, dan is de list om hem te verslaan door hem uh, in het daglicht te lokken.
3: Nou, en, uh, hij moet het bloed van een maag drinken en als hij daarna de opgaande zon ziet, dan gaat hij dood. Ja. ja. En, uh, knoflook? Geen... Nee, knoflook was al, was al langer. Oh. Uh.
2: hoort gewoon hm. met de, de, de folklore al.
1: Ja, ja, dat was
3: al langer deel van de folklore. Hm. Ja. Hey, en wat, wat is je volgende boekverfilming, categorie? Uh, uh, beter dan het boek heb ik hier staan. <laughs> <laughs> films is, die het boek overtreffen? Ja, nou, er is een soort cliché dat het, het boek is altijd beter en dat is volgens mij niet waar. Ik geloof dat 80% van alle films op een boek gebaseerd zijn. 80%? Dat kan ik me mij niet voorstellen. Volgens mij is dat, ja, echt? Nou ja, een paar jaar geleden heb ik dat cijfer gehoord, maar ik heb daar geen bron bij. Dus Tegenwoordig op, op een, op een, een superhelder
4: comic, als je die ook als boek meet. <laughs> ja, ja, misschien. Ja, <laughs>
3: Nee, maar fa- meestal weet je dat helemaal niet. Ik bedoel, nee. als, als het boek bekend is en het is echt een prestige ding, dan uh, wordt het een soort een groot aangepakte film. Maar meestal weet ik, Kubrick die ging dan naar een winkel en die zocht een of ander pulpboekje uit bij gebrek aan een, aan een idee. En dan dacht hij van, oh, hier kan ik wel wat mee. En dan maakt hij de killing, weet je ja. wel. Mm-hmm. En Hitchcock ging ook op die manier te werk. Ja,
1: ja, totaal. Hoewel, ik vind het wel. Hitchcock die zei dan altijd, nee, je moet boeken gebruiken die niks zijn en dan uh, daar maak je een goede film van. En daar heeft hij natuurlijk helemaal uh, gelijk in. Maar hij heeft ook uh, Patricia Highsmith verfilmd, wat echt een briljant boek is, vind ik. Strangers on the Train, vind ik het boek eigenlijk beter dan de film. En, um, en hij heeft verschillende keren Daphne du Maurier verfilmd. En ja. ik vind het verhaal, uh, The Birds, of Bird. ik weet niet hoe het goed verhaal heet. Dat uh, vind ik ook waanzinnig goed. Het is echt heel sterk. Heel anders dan de film. Maar veel naargeestiger. En heel apocalyptisch. En, uh, dus dat, dat klopt niet helemaal. Wat Hitchcock zei. Maar ik denk wel dat je, je, kan goed weg, ja, je, je kan het helemaal naar je eigen hand zetten. Ja. Maar, Hitchcock w- gebruikte gewoon de, de clue of de plot. Ja. En, uh, en, en ging helemaal los.
0: Maar eigen... kon het zo zijn dat Hitchcock misschien boeken koos die niet zo goed waren. Omdat hij dan een film kon maken die beter was dan het boek. Dus dat ik
1: nee, ik denk dat bij Psycho, dat kikte die wel echt op de plot van, de, van het boek. Ja, ja?
3: Maar hij heeft het wel echt naar zijn eigen hand gekregen. Ja, ook. totaal. Want maar ik heb het. Ja? ja, nee. <laughs> nou, ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb er wel het een en ander over opgezocht. En het idee dat, dat Marion Crane, um, die speelt in de film van Hitchcock een veel grotere rol dan in het boek. He, dat is Janet Lee die naar het, naar het Bates Motel gaat en daar uh, in de douche scène neergestoken wordt. In het boek zit hij in twee hoofdstukken, heb ik op Wikipedia gelezen. Okay. <laughs> Terwijl Hitchcock echt Dan een, een groot raar. deel van de film aan haar besteedt. Dus, en, en Vertigo is natuurlijk uh, de onthulling dat. Spoiler voor Vertigo: de onthulling dat Kim Novak uh, Kim Novak is, ja. weet je wel?
0: Dubbelrol um, van haar.
3: Ja, zie je dat een dubbelrol is, die komt in die film ook veel eerder. Mm-hmm. In het boek is dat pas aan het einde ontdek je dat. En in de, in, in de film zie je dat al halverwege, of nou niet helemaal, maar op drie Ja, op een gegeven moment wordt het onthuld. En, dan, en ja. waardoor er veel meer suspense is. In suspense in de zin van dat, hoe Hitchcock het verschil tussen suspense en surprise uitlegde. Wat mm-hmm. volgens mij wel een, uh, iets is wat ik niet nog een keer hoef uit te leggen. Nou, misschien wel. Wat is misschien het verschil dan? tussen suspense en surprise? Laat er een Zijn klein filmlesje van maken. Hitchcock over. zei het zo. In een interview met Truffaut zei hij dat uh, surprise is als je twee mensen ziet praten aan een tafel en dan gaat er een bom af. En dan heb je net een heel saaie scène gehad met alleen maar een gesprek en uiteindelijk verrassing. En suspense is als je de bom ziet zitten en dan twee mensen ziet praten aan tafel en dan denk je van goh, ga Meneer, nou ga uit die de, de kamer op, want daar ligt een bom. Ja. Ja. Um,
2: maar hij zondigt wel tegen zijn eigen regel in uh, hoe heet hij, sabotage. Engelse film waarin je dat jochie... Dat is een beroemde scene. Oh, ja. met dus een hij bom, met die bom rent, in, in, de, in, de, in de bus ziet zitten. Je weet dat dat jochie een bom heeft. Dat ding ontploft. Dat is dus suspense. Maar hij heeft daar spijt van gekregen. Omdat het een kind was. Wat ik ja, voor Hitchcock ja. een beetje een lullige opmerking vind. Hoor. Dat ja, 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 Ik snap snap dat niet hij wel, wel gelijk
3: had. Ik vind het hier wel... Nou ja, je kan... Ja, maar weer, hij bond, hij bond me, mensen vast in de studio. Het is een hele serie. middel ja, toe. <laughs> ja, Niet dat het een kind is. <laughs> maar je kan volgens mij niet... Of je kan niet... Reg- je, je zou, hij zou, het zou sterker geweest zijn als dat jongetje het overleefd had. Omdat ja, je zit v- dan als publiek zo lang in spanning. En om hem dan niet ja? te zien ontsnappen, dat is. Uh, je vindt het
2: ontzettend goede film. Uh, nee,
3: Het is sowieso een goede ja. film, maar die scène. Ik ben dan met Hitchcock eindelijk Volgens mij bedoelde
1: hij ook niet eens dat hij het vervelend vond om dat jongetje af te maken in zo'n film. Maar meer van nu ben ik de kijker kwijt. Want die denkt, ja lul, je hebt die, dat jongetje <laughs> afgemaakt. Dus
2: volgens ja. mij was het meer zo gedacht. Oh, Oké, okay, maar de moderne kijker die vindt dat juist wel postmodern. Ja, het is nu wel <laughs> grappig om te
3: zien dat in zo'n oude film al... Ja, ja, maar goed, het gaat niet meer over boeken, geloof ik nu. Nee, dat We moeten weer terug naar het onderwerp. Beter, boek. <laughs> nee, beter dan het ja, boek The is Shining misschien. De inderdaad. had ik boek. voorbeeld. Ben ik het helemaal niet meer eens. Ik ook niet. Nee? Nee. <laughs> nee. Stephen King staat erom bekend dat hij dat, dat, hij dat uh, in ieder geval geen geslaagde verfilming vindt. Als je hem vraagt naar zijn mening over die film, dan zegt hij, in een interview zegt hij wel altijd hij lijkt de laatste tijd wat meer bijgedraaid te zijn... en vindt het op zich wel een aardige film... maar niet de geest van zijn boek. Dat, het lijkt er ook niet op. Het nee, is ook en daar is, is Kubrick ook niet de, de regisseur voor. Nee. Die weet zo'n boek echt naar zijn eigen hand te zetten. En ja. daar werd, Laura Miller schreef daarover... Um, dat in, in, het, in het boek van King... Um, zijn de personages, gaat het echt om de keuzes van de personages. En in de film van Kubrick zijn ze largely in the grip of fo- forces beyond their control. En dat is volgens mij in, in al Kubricks films zo. En ik denk dat dat ook is wat King zo tegenviel aan die film. Hm. He, dat dat, dat hij, Kubrick gebruikt zijn personages als een soort pionnen in dat hotel. Ja. En dat doet hij in wel meer films. En uh, King wil echt over mensen schrijven met een hart. Want hoe,
1: Liewen, jij bent heel erg een Stephen King fan, toch? Ja. En w- hoe lees jij The Shining? Wat, wat, is het, wat is de essentie van dat boek? Ja, of waarom de, vind je het
4: zo goed? De vraag is me wat, want het is ondertussen al wel weer, uh, denk ik tien jaar geleden dat ik het voor het laatst heb gelezen. Maar wat mij nog wel bijstaat, wat een groot verschil is met de film, is dat uh, Jack Torrance inderdaad een gewone man is... ...die uh, gek wordt in het hotel en door de, door de geesten daar tot waanzin wordt gedreven. Volgens mij is hij in de film al vanaf het begin al ja. een beetje een klootzak. Ja, en, uh, ja dat
3: is een, Jack Nicholson. Ja, dat is ja en is gewoon, het, het is gewoon Jack
4: Nicholson inderdaad. Jack Nicholson is gewoon zichzelf, zoals je in bijna 90% van zijn film, is gewoon zichzelf speelt, volgens mij.
3: Maar dat vind ik heel sterk aan de film.
0: Maar kun je zo'n character arc missen? In de, ik bedoel, in de film is blijkbaar wel, maar de, Stephen King wil natuurlijk heel erg graag dat je, dat je echt dat hele van, van normale liefde Ik wil even een disclaimer
4: de zeggen, dat er zijn hier wel een hele goede film van, toe, hoor. Ik bedoel, ik ben het wel eens dat het, dat het, het boek, ja, misschien de PC beter is, maar op een bepaalde manier misschien wel beter is, maar het is wel een hele goede film. Ik ben het niet eens met King dat het, dat het een flutfilm is. Nou, het ja, het probleem
2: met Koebin is vol, volgens mij altijd, en zeker in zijn kleurenfilms zeg ik dan maar, <laughs> dat je enorme afstand schept tot die personages. Ik, ja. ja, ik, t- ik heb. Ik heb ja, het klinkt heel raar, maar ik heb de Shining gezien in de tijd die je uitkwam. En ik had niet zo lang daarvoor had ik Friday the 13th gezien. En als het dan g- bij mij ging om wat is de spannende film, was dat dus Friday the 13th. Gek genoeg. Terwijl ja. het een veel mindere regisseur is, Sean Cunningham. Maar het is alleen maar grotesk bij bij Kubrick. En ik vind het totaal niet spannend. Ik leef totaal niet mee. Dan kan je zeggen, ja, dat is ook een ouderwets emotie die je dan bij een film hebt. Dat zal allemaal wel. Maar ik heb heb Kubrick, ik heb het altijd een... uh, uh, Maarten het Hart heeft een keer over Vladimir Nabokov gezegd... van zijn proza, dat is een kroonluchter die niet wil branden. Nou, dat vind ik eigenlijk een beetje... ja, ik tevallen. heb het
1: gevoel dat bij Kubrick hij projecteert iets. Dus niet alleen film, maar hij projecteert iets en daar kijk je naar en daar heb je gedachten over. En dat is iets anders dan je maakt het mee en je zit er middenin ja. en het gebeurt om je heen. Maar dat beoogt hij ook niet. Hij wil dit soort, films, wilde dit soort films maken. En het is ook een beetje wat Michael Haneke nu doet. Dat is ook heel erg op, op afstand en gruwelijk en hele vreselijke dingen gebeuren er, maar het blijft toch. Um, het is meer een filosofische gedachte dan
2: iets wat je binnenin je voelt. Maar die kon ook Amoer maken in elk geval. Dat is wel een hartverscheurende film, toch?
1: Ja, maar wel, oh, ik wel afstand, op afstand. Ja,
2: maar dat vond ik wel een... Nou, nou, dat, ik denk niet dat ja. Kubrick daartoe in staat zou zijn geweest. Nee? nee. Oh, je bent echt een
1: Kubrick-hater. Nou. Nee, zoals <laughs> ja, Kubrick nee, ik zeg, bij mij ligt de
2: censuur een beetje bij 2001. Ja. Want ik, ik ben eigenlijk... vind Delen van Lolita vind ik dus juist wel heel geslaagd. En ook op hm. psychologisch niveau. Uh, Pets of Glory, uh, ook Dr. strange love trouwens, alhoewel dat natuurlijk ook een vrij harde satire is. Ice maar, White uh, Shut? ja dat is te lang geleden.
0: Beter, beter dan het boek? Dan Vind ik dan... wel. Ja, 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 ik heb het boek nooit geachterwezen. Een van, 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 is van mijn favoriete films.
3: Van uh, Oostenrijk ja, toch? Ja, uh, Schind, nee, ik wil Schindler zeggen, maar dat is het niet. Maar wel schindler. in het, maar schindler. Schindler. het
0: verhaal achter Ice Shut, achter de verfilming, is natuurlijk dat het een soort van, het gaat natuurlijk over een secte. Zo kunt je het yeah. um, En waar dan Kubrick misschien wel een bepaalde boodschap mee wilde, mee wilde bekend laten. Heb je dat nooit gehoord? Het verhaal dat hij juist ook omdat hij, Dat hij, hij oh. ja, schaamde een hele, oh. schaam hele conspiracy-theory te zijn. Ja. Ja, dat, dat hij uh, iets juist nee. wilde blootleggen over de Illuminati, zoiets. Oh, en dat ja? is, maar ja. zit dat ook in dat boek? Vraag me af. Nee. Gaat het daar de, überhaupt de, de, over?
3: Nee, kijk, dat boek speelt zich af. Het is geschreven in de jaren twintig in Wenen. En speelt zich daar ook af. En Kubrick heeft het verplaatst naar de late jaren negentig in New York. Ja. Yeah omdat hij toen ook die film maakte. Um, nee, maar dat is ook iets heel anders. Hij, 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 hij gaat, ik bedoel, dat boek gebruikt hij echt als uitgangspunt en dan gaat hij daarna zijn eigen ding mee. En hij vertelt eigenlijk altijd een verhaal over mensen die inderdaad gevangen zitten in een, in, uh, in een machtsysteem dat buiten hun controle is. In mm. Ice White Shut, zie je Tom Cruise, heeft nooit enig idee wat er aan de wat hand dan, is. Nee, klopt. Uh, in, de, in The Shining, in Doctor Strangelove. Allemaal personages die ja. als een soort mieren door elkaar heen rennen en, en, en erin falen. Je kan ook uh, zeggen dat
1: Humbert Humbert en Lolita een soort van uh, door zijn eigen... Weet je, die heeft ook geen controle over wat hij voelt. Die is ook een soort van speelbal ja. van de in, in, situatie. In en die Quilty natuurlijk.
3: Dat is ook Clockwork soort... Orange heb je daar. Dat Schoolvoorbeeld. een schoolvoorbeeld. Ja. En, uh, nou, ga zo maar door. Eigenlijk al zijn films gaan daarover.
0: En nog heel veel terug naar The Shining. Um, wat vind jij van de, uh, van de film van McGarris?
4: Ik heb je eerlijk gezegd nooit gezien.
0: Nee, dat is de Stephen King versie, die hij zelf wilde... Die ja, zelf ik weet, ik
4: heb het zo'n ding dat ik al jarenlang op de planken had liggen van... Dan moet ik ooit een kist kijken, ja, maar... Ik,
2: ik heb hem wel gezien, en het is natuurlijk een veel mindere regisseur, Mick kerst, maar hij... Hij doet wel meer wat King wil. Dus ik begrijp... King heeft dat geloof ik ook wel eens gezegd. Ik vond het destijds geen slechte film. Nee, die, uh, ik hoop niet. Het is een miniserie. Het is
1: een uh, miniserie ja. die duurt best wel ja. lang. Maar ja. het ja. is het ja. echt een
3: beat zo.
2: Wat was je volgende ja. categorie, uh,
3: Films waarin... Nou ja, dat kan via Kubrick. Films waarin het boek... eigenlijk een nog minder grote rol speelt. En waarin eigenlijk alleen de titel... wordt gebruikt <laughs> <laughs> om publiek te lokken. Uh, ik zie hier een hele <laughs> lijstje staan... van
0: allemaal titels die ik eigenlijk... Uh, um, dat,
3: maar, dat zijn allemaal Roger Corman films. En Roger Corman is natuurlijk als, als regisseur om, ja. bekend geworden door zijn Edgar Allan Poe films die en behalve de titel echt niks met het boek te maken hebben. Uh, ik weet niet of, of deze films hoe zou je überhaupt
1: The Raven kunnen verfilmen? Ja, nee,
3: precies.
0: Is er dus nog dus een filmversie met John Cusack The Raven? Is dat ja, het? Nee, die of of gaat
3: over Edgar Allan Poe zelf. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Sorry, ik. Want uh, The Raven is gewoon een episch gedicht, toch? Of een ja. lang gedicht ja. over één situatie. Terwijl het is wel te gek. Het is heel leuk om. Ja, uh, een prachtig ik, gedicht. Lezen regelmatig.
3: De Simpsons hebben er nog een heel mooie ja. uh, uh, Halloween. Uh, in hun eerste Halloween-special ja. doen de Simpsons de Raven, met oh, ja? Homer en Marge,
1: ja, die is best wel en Bart als de raaf. Klassiek geworden ook.
3: Ja. En uh, nou, de, de Pit en de Pendulum heb je dan, die, daar zit een scène in waarin iemand inderdaad onder zo'n zo noem je dat zo'n, zo'n uh, geen idee hoe. God, het is wel bekend zo'n beeld. Zo'n heen nee, en weer zwaaiend mes, ja. waar je dan vastgebonden ligt. Een, een, een pendulum. Ja. Een, pendulum. Uh, <laughs> een pendulum. Een pendule, Een pendulum. Maar, niet, ja. maar dan niet van een klok. Ja, maar dat is echt heel gek. Want dat, is, dat verhaal dat heeft te maken met een vroegtijdige begrafenis. Iemand die levend begraven wordt. Wat, ja. waar, waar Roger Corman volgens mij een soort horror cliché van wilde maken. Want in heel veel van zijn films en ook in zijn Edgar Allan Poe verfilmingen stopt hij dat als element. Um, en die pendule die wordt er dan even aan het einde even bijgehaald. En er wordt de held even ondergelegd. En, dan, en dat geeft de film dan zijn titel, maar dan ontsnapt hij en dan heeft het verder niks met het verhaal te maken. Um, dit zijn dus films die eigenlijk gewoon de titel van een boek, je zou kunnen zeggen, misbruikt om publiek te lokken. En een soort prestige leent van die grote schrijvers. En is dat moreel? Uh... Hebben die nou, schrijvers je je daar... Als je men het doet, vind ik het prima. <laughs> <laughs> hebben, die, hebben
0: die schrijvers ermee uh, ingestemd? Dat Die was een antwoord. Ik kan hele
4: leuke films opleveren. Bijvoorbeeld uh, The Running Man van Stephen King heeft helemaal niks met het versnelle verhaal te maken. Maar oh ja. het Schwarzenegger-vehicle was wel heel vermakelijk wat Zo eruit is komen. Yeah. Ja. Dat is, ook,
0: is, dat een, is dat een marathon? Dat v- de boek van nee, dat nee, nee de marathon is
4: heel anders. Het, uh, het boek, heet, of het korte verhaal, of novelle is het geloof ik, heet ook uh, The Running Man. Maar het gaat wel over iemand die aan een chemische show meedoet. En oh, het is ja. in de film. Maar die moet heel Amerika doorreizen. En de, het, het, het verhaal zit heel anders in elkaar in de film. En in de film wordt Arnold Schwarzenegger gewoon in een soort labyrinth gegooid waar hij tegen allemaal mannen in rare pakken moet vechten. Hm. Wat wel een hele leuke film oplevert. Is, is, is de ja. mening
2: van King bekend eigenlijk over die film? Ja, goede vraag. Als hij zo afwijkt van wat hij...
4: Ja, dat zou je denken dat hij daar dan ook uh, wel een uh, felle mening over zet. Maar, dat heb ik eigenlijk... Uh, <lacht> Niet bekend. Nooit, heeft het <lacht> ook gelezen, ja. veel minder over die The denk, Shining. Ik denk, denk ja. dat dat korte
3: ja. verhaal ook wat minder persoonlijk was dan The Shining. Dat ja, is ja. best ja. wel autobiografisch, van The Shining. Echt?
4: Ja, nou ja, het, ja zijn het ging over zijn
3: eigen alcoholisme. Ja. Ja. En de en de die daarmee het eerst kinderen ook, uh, beschadigd uh, heeft.
1: Wauw, dat is het niet. Dat geeft nog best wel een extra laag. Uh,
3: is
0: dat ja. ook niet met misery of nee, dat de auto-ongeluk krijg je pas veel, of veel later. Ja, dat krijg je veel later. Ja. Ja.
3: Dat is nog wel een zijn eigen. Ja, ja, ja. Op zijn auto-ongeluk heeft hij uh, um, Dreamcatcher gebaseerd. Oh ja, die ja, okay, een yeah. Hilarische film gebaseerd is. Echt een Hilarische ja. film. Met, met aliens die uit je kont komen. Hij, <laughs>
4: hij heeft het ook geschreven toen hij in het ziekenhuis lag. Uh, zwaar aan de pijnstillers en uh, aan de morfine ja, en zo. Dus hij is ook niet zo gek dat het zo'n weird boek is geworden. Hij zegt en er de uitgeverij geef
1: dacht: uh, uh, fout. Nou,
3: dat is, de, ja, maar, is maar het is Stephen King, toch? Stephen King's
4: naam staat erop, dus het verkoopt ja, wel. Hè? Stephen
3: King kan uh, gewoon zo'n dagboek... Maar hij vindt het wel een heel slecht boek nu, geloof ik. Hij heeft voor 1 dollar de recht op het boek verkocht... omdat hij toen nog vond, die film moet er echt komen. Dus toen had hij dat, <laughs> dat blijkbaar wel een zekere wow. waarde voor hem.
2: Wow. Maar hij heeft toch sowieso zo'n dollar... Uh, Dollarbabies, ja. Met ja, met de boogeyman...
3: Dat is een v- verhaal dat heel vaak verfilmd wordt van hem, omdat de rechter maar 1 dollar kost. Nee, nee,
4: nee, dat, dat uh, klopt niet helemaal. Want het is niet oh. alleen een boekje, Man. Hij heeft ja. gewoon een heleboel korte verhalen. Oh, okay. Hij heeft natuurlijk allemaal bundes uitgebracht. En die, daarvan, van de meeste van de korte verhalen kun je de rechter kopen voor 1 dollar. Dat, ja. En daar worden dus heel veel door amateurs beginnen filmmakers. Ze maken daar filmpjes van. Dus als je nu op INDB kijkt, zie je ook tientallen titels waarvan je denkt: Goh, waarom heb je dat nooit gezien? Nou, omdat het alleen maar op. Ja. Ja. Zelfs een Nederlandse regisseur die
2: zo'n dollar baby heeft gemaakt, volgens mij.
4: Ja, in ieder geval waar, ik had zelfs zelf, zelf een plan om iets te maken wat hey, nooit van de grond is gekomen. scoop. We hebben een scoop. Ja. <laughs> het is nog geen scoop, dat is een oud idee wat, wat ik nooit heb uitgewerkt. Ja. Maar ik heb, ik heb wel de rechten om het te doen. Oh, okay. <laughs> Ik heb het alleen nooit gedaan. Nee. Maar die okay. kan je
1: wel heel duur weer doorvoeren ja. <laughs>
0: Um, Stephen King die maakt overigens uh, ook nog een vervolg op The Shining, toch? Die komt binnenkort uit, Dr. wel uit. uit de film bedoel ik, die komt uit als goed. Oh, nou,
4: ik weet niet of daar een film van gemaakt, maar er worden wel, uh, zijn wel een andere Stephen King verfilmingen op stapel. Er komt een nieuwe feestje van It, uh, Gerald's Game wordt uh, ja, verfilmd. Uh, ja. Uh, ja, dat hoor ik ook. Uh, wat hebben we nog meer? Um, Dark ik vergeten Tower? De Dark Tower natuurlijk, hoe kan ik die vergeten? Die is en de 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 Laat Cell, maar dat was niet echt een succes. En Cell recentelijk, inderdaad. En de
3: tv-serie Under the Dome. Ja, Under the Dome. Is Eigenlijk de is die, de ik toch
0: wel echt de omgekroonde winnaar als het gaat om boekverfilming. Ik bedoel, er is niemand die zoveel boekverfilming heeft.
3: Um, nou, ik geloof dat het in een kijk, stuk of 60 en dan nog een paar tv-series. Maar als je alle Dracula-verfilmingen bij elkaar optelt... Ja, ja en, el- Agatha Christy, en Agatha Christie is ook
1: uh, weer een nieuwe witness voor de prostitutie. En alle Sherlock Holmes films. Ja. Ik hou heel erg van Agatha Christie.
0: Ja, heb yeah, je laatst <laughs> die mini-serie en Then There Were None gezien? Ja. Van, de, van de BBC
1: was het zo? Ja. Ja, en het was heel Want ik dacht, ah ja, maar ik weet wel hoe het afloopt. Maar ik had het toch verkeerd onthouden. Want de eerste versie die ik daarvan uh, uh, tot me nam, zeg maar, was een toneelstuk. En dat, die hadden er een hele vrolijke bedoeling van gemaakt. Met een heel vrolijk einde. En dat had ik onthouden. En niet het boek. En het, ja, ik wil het niet spelen. And yeah, and, and gaat het is best wel heftig.
0: Het, gaat, het is eigenlijk een soort Cluedo. Um, of tien kleine
2: indiaantjes?
1: Nou, nou ja, ik de oorspronkelijke versie heette tien kleine negertjes, toen tien kleine Indiaantjes, toen tien kleine soldaatjes en toen, en dan dan.
2: En het
0: gaat eigenlijk over mensen in een landhuis voor een diner. En dan gaan ze één voor één worden vermoord. Wie is de moordenaar? Ja. De basis van alle whodunits.
2: Ja, maar Topf? het is... Bijna uh, keer de ook.
1: Ja, maar ja. dit is echt, het, het is heel uh, uh, naar. En ik dacht ook bij die, bij die serie van de BBC, van, waarom is die sfeer nou zo naar? Want het is toch heel komisch. Ja. <laughs> Toen pas helemaal op het einde, dacht ik, oh nee, wacht, het is helemaal niet komisch.
0: Nee. <laughs> dus, ja. Dat is niet een boek die uh, alleen, van alleen de titel te inspiratie, maar goed, even een kleine aftrack. Uh, ja, Laten we en
3: ik wil ook nog even, de, de misschien heeft iemand daar nog wat over te zeggen, Stuart Gordon's Lovecraft uh, verfilmingen. Ja. Die zitten een beetje in dezelfde categorie qua. Ja. Ik weet niet of jullie daar meningen over hebben. Ja. Er wordt gewoon geknikt hier. Ja. Ja, die, die films zijn, zijn echt niet nee, en, en Lovecraft
2: prima. laat zich heel slecht vervuld, maar ook, vind ik eerlijk gezegd. Er ja. wordt van alles ja. gesuggereerd en aangeduid. Ja, en, <laughs>
3: en Lovecraft hij hield ook niet van films. Uh, nee. nee. Ja, hij was een hele nee. soort een beetje zuur man. Hij was een zuur man. hij niet van buitenlanders. Nee, hij was een enorme racist ook. Ja, het schijnt dat als hij door New York liep, dat hij dan kwaad werd van de aanblik van. ...zeg maar zo'n multiculturele stad... ...dat die echt, echt woedend ja, werd als uh... je dat zag. Hij heeft ook een heel racistisch verhaal geschreven... ...over New York. Die dat kleine negertjes? <laughs> ja, dat daar een soort voodoo rituelen ...gedaan worden door de zwarte bevolking daar. Hoe heet dat? de Red Hook of zo?
4: Er ja, komt er meer verhalen voor, ook in de, de, de Call of Cthulhu komt het voor. Ja, ik zou, en al zijn verhalen zijn ja.
3: natuurlijk. En de, dat geldt natuurlijk ook voor Dracula trouwens. Dat zijn allemaal. Dat is ook een enge Transylvaan die naar Londen komt en onze vrouwen gaat uh, stelen.
1: Ja. Ja. Maar en dus, ons
3: uh, ja. En onze, <laughs> ja. Huizen. Ja, en onze ja. huizen. Ja, en
2: onze banen. Trouwens, nou, uh, ik weet niet of jullie die uh, Guy maddin verfilming hebben gezien. Dat, die balletvoorstelling van Dracula. Uh, ah, Dracula, ja. uh, pages for The Virgin's Diary. Maar dat gaat heel erg over het, uh, dat, dat aspect. Want er komt inderdaad een buitenlander die onze onze jonge vrouwen komt in pikken en weet ik veel wat.
1: Ja, terwijl de Dracula-figuur is ook heel erg uh, uit te leggen als exotisch en ook heel vaak zo verfilmd. als Niet alleen maar een soort van eng en wat komt hij doen, maar ook een soort van, uh, ja, juist een heel, iemand van een oud volk die die heel veel nostalgie met zich meebrengt en romantiek.
3: Ja, dat deed Francis Ford Coppola in zijn ja, uh, absoluut. versie uit 1992. Nog steeds een hele fijne. Heel maar
4: heel fijn. Van het onderwerp in- af trouwens. Nou ja, nee. <laughs> dan, <laughs> dus, nee, die ik bedoel. Die houden houdt het van een
3: <laughs> ja, Kunnen we het even hebben over, over die film? En, en, en voor mij een soort zusterfilm van uh, uh, Frankenstein van uh, Kenneth Branagh. Toen bleef het angstig stil. je ja. bedoelt bedoel Dracula. Van, uh, van, van, Frank- van, van en Frankenstein van Coppola en Frankenstein van Kenneth Branagh. Die, nou, dat, dat waren een soort. Uit welk jaar? Uit, Waar hebben we het over? Uit, 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 uit 1992 en 1994. Hadden die ook, zijn die...
0: Ja, ik, mij wel, want ik zag dat vroeger in de videotheek. So, Robert ja. de Niro als dat monster. En die, van ja, oh, ja, Robert de als ja, monster ja, ja. en
3: Kenneth Branagh als, als Frankenstein. En hij had die film ook geregisseerd. Hmm. En die heette dan ook Mary Shelley's Frankenstein. Ja. En, en Bram Stoker's Dracula. En Bram Stoker's, ja. En het, werd gemar- en het waren dan een soort prestige dingen. Want vroeger was dat dan een beetje troep om te verfilmen. Oh, ja. Maar nu kunnen we... En die films voegen ook heel veel toe aan het boek. Die hele romantiek die Francis Ford Coppola erin gooit. En dat Mina verliefd begint te worden op, op graaf Dracula dat ja, het is echt tra- liefdes- en dat het een tragedie wordt en
1: Jonathan Harker is gewoon een beetje sukkel ja
3: Keanu Reeves hm. nou hij, hij speelt die rol uh, goed op zijn accent daar vind ik hem uh, goed gecast maar
1: en die Frankenstein want ik, uh, die heb ik echt uh, die heeft me nooit geboeid tenminste dus die verfilming was hij goed wat ja, is daar le- goed aan nou niks oh. ja.
3: nee nou, hij is, nee zit is het een heel geslaagde scène waarin de bruid gemaakt wordt dus Helena Bonham, Bonham Carter en dan heeft Kenneth Branagh een soort dansscène met, uh, met die bruid, want hij is zelf eigenlijk ook verliefd op haar. Het is zijn eigen vrouw die dood is en die wekt je dan weer tot leven. Mm-hmm. En, dan, en eigenlijk doet hij dat voor het monster, om, de monster een, uh, een maatje te, om het monster een maatje te geven. Maar dan wordt hij zelf verliefd op, op het lijk van zijn ex, zeg maar. Dus dan wil hij haar hebben en dan, en dan heeft hij zo'n soort dansscène met haar. En dat is het enige moment waarop die film een beetje horror... Want ja. de rest, dat is eigenlijk het stomme aan die film, het is helemaal geen horrorfilm. Dat monster is helemaal niet eng, dat is gewoon een vrouw en
1: twee mannen en dan een keuze die gemaakt moet worden. Ja. Dat heel erg mij, is erg Wat
2: mij wel eens bijgebleven is, en dat zie je volgens mij geen enkele andere Frankenstein film, die zit in het ijs. Met die ja. bonifaciteit die, bo- ja. Ja. die met oh, ja. het ijs. Ja,
3: dat is, wel, dat is ook echt uit het boek. Dat, ja. uh, dat, ze, dat er een schip naar de Noordpool vaart en daar zien ze dan Dr. Frankenstein. En die doet dan zijn verhaal. En ja, het is een
1: raamvertelling, dus al die oude boeken zijn allemaal <laughs> <oude, laughs> <oude, oude> raamvertellingen. <laughs> <laughs> uh,
0: een film die ook wel snel na Dracula kwam, was volgens mij Interview with the Vampire. Dat is natuurlijk ook een boekverfilming geweest. Ja, ja
1: je had een een heel erg die, die romantiek en die uh, yeah, Anne Rice. Ja, de romantiek van de vampire.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Maar daar zijn ook wel hele slechte films van haar boeken gemaakt, toch? Zoals Queen, Queen of the, the Damned. Damned
4: met oh, Alia. Alia. Yeah. En
3: uh, iemand anders als Lesstad. Was dat les dat er überhaupt niet in? Jawel, het is een een van de rockjongens. Ja, en die doet dan nu metal. Dat vond ik ik (laughs) altijd zo goed. Die film werd gemaakt toen nu metal al langer over zijn hoogtepunt heen was. (laughs) Ja,
0: Ja, heel geinig. Oké, dus uh, dan slaafse fanpleaser, zoals uh, Watchmen. Wat uh, vinden we daarvan?
1: Kennelijk vind jij dat een slaafse (laughs) (laughs) fanpleaser. een
3: een heel goed voorbeeld van hoe je geen boekverfilmen moet maken. Ik wil even Alan Moore citeren wat hij zei over uh, wat hij in 1986 zei over het boek. Um, what I'd like to explore is the idea that comics succeed where no other media is capable of operating. En in 2009 naar aanleiding van die film zei hij: there are things that we did in Watchmen that could only work in a comic and were indeed designed to show off things that no other that that, that other media can't. En ik vind nou ja, dat, dat zie je ook echt aan dat boek, hoewel het qua layout Panel nog vrij traditioneel is. Als je dat hele boek leest, mm. dan zie je... dit is echt gemaakt om een strip te zijn. En als je dat wil verfilmen... en je wil trouw blijven aan die geest... wat Zack Snyder volgens mij wilde met zijn film... dan moet je dat een heel cinematische film maken, denk ik. Dan moet je dat echt vertalen naar een ander medium. Mm. Maar wat Zack Snyder doet... is gewoon die strip als storyboard gebruiken... Ja. Want hij is helemaal geen cinematische regisseur. Hij zou gewoon storyboard artist moeten zijn. Want hij is heel goed in stilstaande plaatjes. Maar zodra er beweging in komt... raakt hij altijd de weg kwijt. Ja, ja. Ik zie is iemand die, We hebben net een leeuw. <lacht> die Liewe. zit zijn messen te
0: slijpen. Ik, ik hoorde ja. al ergens in de wandelgangen... dat jullie hier heftige discussies over hebben. Dus liuwe, brand los. Ja? brandlos.
3: Ja. Nou, nog ja. even voor de duidelijkheid. Ja. Ik, ik, ja, sorry. ik ben heel erg fan van het boek Watchman. Maar ik, ik had veel liever een film gezien... die. Dat boek echt alleen maar als uitgangspunt ja, had gebruikt en gemaakt werd door een regisseur die echt, zoals Paul Greengrass, wilde een versie maken die in de 21ste eeuw uh, plaatsvond. Dat had ik een veel leuker film gevonden, okay. denk ik. Ja. Maar goed,
1: Leeuwen.
4: nu uh, is het uh, ja, nou, ik, uh, ik heb echt nog een vraag. Want uh, jij zegt van wel eens van, ja, uh, zo'n verfilming, dat moet niet uh, te slaaf zijn, het moet uh, iets, iets eigens zijn of zo. En waarom eigenlijk? Want er zijn juist heel veel fans die, uh, die boos worden uh, als ze. Uh, je film misschien van een boek is. of een strip en iets is anders, en hè, hebben zij geen punt, of waar, nee, hoe wat, kijk jij daar tegenaan?
3: Nou ja, als je de strip wil, dan lees je gewoon de strip. Ik vind het altijd zo raar, als, als fans... Je hebt ook die nieuwe Killing Joke film, die ik niet gezien heb. Van Batman? Maar, uh, van, ja, Batman ook een strip van Ellen Moore, uh, en er is een animatiefilm van gemaakt. En, daar is, en die vinden sommige fans dan wel leuk, want het is gewoon de Killing Joke. Ja, maar ik, het ik begrijp
0: nieuwe punt wel. Ik bedoel, het is natuurlijk zo dat je, je, je wilt, die fans wil je pleasen, maar je wilt ook een nieuw, nieuw, uh, nieuw publiek aanspreken. En die ook dat publiek naar je boeken toe wenden. Dan moet je misschien niet iets, ma- iets maken wat totaal uit de toon ligt. En misschien dat dan wel eens fijn is om gewoon echt een, een, een strip in beweging te zien. En dat is dan een film.
3: Kan het niet zo één op één zijn? Nou, niet, niet bij Watchmen. Er zijn films die zich daar wel goed voor lenen. Maar Watchmen is echt, word er, er wordt ook er zoveel gebruik gemaakt van, van symmetrie en pagina. En het voegt zoveel toe aan het verhaal. Hm. Maar, ja, maar misschien is het dan wel een
0: onverfilmbaar, onverfilmbaar nee, niks komer. is onverfilmbaar nee, dat is <laughs> nee ja, je moet
3: gewoon een regisseur hebben die echt, die een film kan maken ja. en dat is seks ik, ik vind het bij
2: 400 trouwens wel veel beter ja, ja,
3: ja, de strip en de ja, en maar de dat, dat was ook niet zo'n goede strip <coughs> dus, die, dus die film vind ik ook niet zo geslaagd maar daar, dat is, daar werkt het wel beter nou,
1: ja. Ja, ik denk, ik zelf vind een boekverfilming, je kan gewoon een goede film maken van een boek, maar dat is niet per se een goede boekverfilming is gewoon een goede film, dat deed Hitchcock.
5: Mm-hmm.
1: Um, maar een goede boekverfilming vind ik, wanneer het echt een soort in balans is. Dat de, de, het boek komt tot zijn recht in de... Het, het boek moet ook gewoon goed zijn. Bronmateriaal moet gewoon ook op zichzelf goed zijn. En dat moet tot zijn recht komen in de film. Maar de filmmaker moet er ook zelf iets aan toevoegen. En het moet wel echt film gemaakt worden. Vind ik persoonlijk.
3: Het kan mij niet, vaak niet zoveel schelen of het een goede boekverfilming is.
1: Ik ik kan mij zeggen of het een goede
3: film is. Nee, nee, zeker niet. Maar als je het hebt
1: over boekverfilmingen... en wat goede boekverfilmingen zijn... vind ik dat dit dit een regel... is. voor mij is dit een regel die dan geldt. Dus dat het het boek past in het oeuvre van de schrijver... maar past ook in het oeuvre van de filmmaker. En het zijn allebei goed. En op hetzelfde niveau ook goed.
0: Maar Julius, kun jij dan niet bijvoorbeeld Watchmen kijken... en zien als film losstaand en ervan genieten? Nee, omdat
3: die film... Zo slaafjes aan. Kijk, het maakt ook echt een. een, een, Ook als ik het boek niet had gelezen. zou ik. Zoals zoals jij. (laughs) Zou ik het niet. zou ik het geen goede film vinden. Omdat die. een heel raar tempo heeft. En heel veel dingen worden niet uitgelegd. Ja, de
1: film staat gewoon niet op zichzelf. Het is heel vermakelijk. Maar het het boek. Het slipboek is echt heel sterk. En en overstijgt. uh, Ja, ja, wat overstijgt precies? Het is gewoon echt een hele, hele. sterk boek. En die film is dat gewoon niet. Die blijft daaronder zitten.
0: Maar het is wel zo bij Zack Snyder, want je zei het een paar dingetjes die je niet zo goed aan hem vindt. Maar hij geeft wel herhaaldelijk aan in interviews dat hij vaak een versie maakt die fans nooit te zien krijgen. Die is veel langer. Op een gegeven moment is hij die bij Watchmen volgens mij voor het eerst gaan uitbrengen. Van dan Dat schijnt er geloof ik ook eentje te zijn. Maar bij, van Batman vs Superman heeft hij ook een Ultimate Edition die gewoon echt aanzienlijk beter is dan de bioscoopversie. Ja,
3: dat hoor ik vaak... Maar dat is
0: waarom omdat je net hebt over het tempo ja. van Watchmen. Misschien dat het wel een studio is geweest. Ja. Je heeft gezegd: knip het op en maak het uh, toegankelijker. Het zou
3: kunnen. Ik vind namelijk ook de, um, de extended versie van Lord of the Rings veel sneller voelen dan de theaterversie, omdat ja. daar tempo gewoon beter is, vind ik. Dus, uh, de, dus het, die, zou, het die, zou kunnen dat ik dat met Watchmen ook heb. Maar dan nog blijft over dat ik het acteerwerk niet goed vind en de visuele stijl. Dus weet je, ja. Ja. Hoe, om daar nou nog, om nou, weet je, Batman vs Superman. Ik geloof best dat die langere versie iets beter is, maar niet dat dat een goede film is, want je hebt gewoon nog meer... Troep.
0: Nou, het staat wel, me, het staat wel in, in, vra- beter in bela- het is iets beter gebalanceerde film. Het is geen fantastische film geworden. Maar ik was er ik was wel aan ja. Zeg jij eens wat <laughs> <laughs> Wat vind jij van uh, Batman vs Superman?
4: Ik heb Batman Superman niet Ik ben zelf, voor oh. mij zo verstandig geweest om het nooit te vermijden in de bioscoop. Ja? ja dat, uh, na alle uh, negatieve verhalen, en ik was ook niet... Echt te spreken over uh, Man of Steel, dus dat is de glaan. Ja. Maar dat is,
2: is dat nou ook een iconische strip dan? Nee, ook niet. Nee. Ja, hij is
4: deels
3: gebaseerd op uh, The oh. Dark Knight Returns van Frank Miller. Maar uh-huh. de, uh, ver- visuele verwijzing, oh, ja. uh, Daarin neemt Batman het ook op tegen Superman. Nou, de strip heb ik gelezen, ja. ja. Wat, ik een, wat ik wel de meest geslaagde filming vind van een Ellen Moore-strip is uh, v for Vendetta. Oh ja,
0: met Natalie Portman in de
3: outro. Ja, ook niet heel geweldig hoor. Maar, wel een, uh maar komt
2: het ook niet omdat die strip niet zo geweldig is? Die strip vind ik wel behoorlijk goed. Ja? Nou, ik vind, ik vind, nou, het heeft met, met de tekeningen te maken. Het geen, geen tekening. de, de, de
3: tekeningen zijn <coughs> vaak heel onduidelijk, vind ik ook. Maar, maar de film vind ik uh, geslaagd juist omdat hij het ook naar de, naar de hedendaagse tijd verplaatst en niet slaaf is aan de bron.
1: Hmm. En je had ook nog als voorbeeld Harry Potter, toch? Als een slaafse. Um oh ja, <laughs> slaafse. Zo'n woord.
2: <laughs> ja. Een slaafse vet. Ja, ik kan niet, niet veilig uit. over straat.
1: <laughs> ja. Nou, doen we ja, de, de Harry Potter boeken zijn wel echt veel beter
3: dan de films. Ik maar heb de boeken niet gelezen. Ze zijn leuk. Maar ik weet, ze zijn heel erg leuk. Ja, ik vond het dus ik weet yeah. niet hoe hoe. Ik, ik geloof heb het meerdere, dat meerdere keren gelezen. Ik ben ooit begonnen in de, in de eerste, ja, maar, die, maar toen was ik... De dus
1: eerste is niet zo goed en de tweede is ook niet zo goed, maar bij de derde dan ja. wordt het echt... Uh, ja, maar dat
2: geldt toch ook voor de films? Je hebt die eerste ja. van Chris Columbus, nou, ja. dat is een middelmatige ja. regisseur, ja. maar de regisseurs worden wel steeds beter.
1: Nee, ik ja. vind ook het derde boek is uitzonderlijk goed en de derde, en de film, de derde film is volgens film mij is de beste. Best. Ja. ja, absoluut. Ja. Van Jarito,
0: uh, toch? Ja, nee. Uh, <laughs> nee, sorry, <laughs> <de andere laughs> ja, ja, dat is ook andere
1: naam. Ja, wat zijn we racistisch,
0: deze ja, uitzending. <laughs>
3: ook alweer. weet die Mexicaanse alweer? Cuaron? Nee, ook niet, hè? Het is op. een nou strafcoron. Uh, die... <laughs> nee?
0: Oké, okay, die andere Mexicaanse regisseur die ook heel bekend is. Uh, Was un- Quaron. Sk- ja, uh, ja alvast
2: Gaan we kunde under de skin nog te sprake brengen, want het is nou toevallig een boek dat ik jaren gelezen geleefd. Is het een geleef, Slaafse geleef.
0: fanpleaser film? Nee, maar het zit nee, maar een beetje... Nee, ik
2: vind het wel een interessant geval omdat... Ik kan me herinneren dat ik het boek in eerste instantie, of tenminste, het eerste stuk vond ik geweldig, omdat dan, volgens mij, speelt een man daar de hoofdrol. En Die pikt een, een vrouwelijke lift op, in s'nachts. En het lijkt een enorm stuk. En dan zit ze naast hem, en dan zit ze af en toe te kijken. En denkt hij, ja, dat het klopt iets niet, die verhoudingen.
3: Ik denk, wat is er nu hard genoeg praat? Die, die verhoudingen,
2: die, ja, ik probeer het een beetje suspensevol te maken. <laughs> de verhoudingen kloppen niet, en dan ziet hij op een gegeven moment, nou, dan blijkt het dus een alien te zijn, en die is gewoon een beetje gekneed. ...als een een vrouw. Maar alles zit net verkeerd. En dat vond ik een geweldig idee. Maar uiteindelijk blijkt het dan een alien te zijn... ...en dan wordt hij volgens mij naar een soort alien fabriek gevoerd. Iets dergelijks. En het boek zakt dan een beetje in, wat mij betreft. En de film heeft natuurlijk uh, Scarlett Johansson Johansson. in de hoofdrol die er natuurlijk sowieso goed uitziet. Daar is niks mee aan veranderd. Dus dat stelde mij in eerste t- uh, instantie teleur. Maar die film gaat eigenlijk veel verder dan het boek. En het boek wordt, de film wordt dan beter dan het boek. Oh, maar daar ik vond ik het een beetje... Ik, ja, ik, worde, ik heb het
1: boek niet gelezen, maar ik uh, la, las over het boek... dat daarin ook heel letterlijk wordt gezegd... en er wordt een soort vervoer gemaakt ja, van die klopt. mannen voor de, voor de, de alien planeet. En, uh, en in de film wordt dat helemaal niet expliciet. Nee. En dat hoeft ook helemaal niet, want het is gewoon... Uh, ja, waarom zou je dat letterlijk ja. maken? Het is gewoon heel creepy. En je weet, je weet ongeveer wel wat ze met die mannen op plan is ja. of ja. zo. Ze, ze verwerkt ze op de een of andere manier.
0: Nee, ik kan, kan me mij niet voorstellen dat het boek slechter is dan de film. Want ik vond de film best wel slecht. Maar echt? ik ben de enige echt? de wereld, volgens oh. mij kunnen weer een discussie. <laughs> ik heb het echt twee keer geprobeerd en ik vond het echt een vreselijk film. Ik vind hem qua stijl niet, niet mooi. Ik, ik vind alleen die scènes in het donker is, uh, is wel bijzonder. Maar verder, ik vind haar ook heel gek. Ik, ik kan die film is heel ongrijpbaar voor mij. Ja, en frustrerend ook, ongrijpbaar.
1: Ik moet ook zeggen, dat ik vind hem heel, gewoon qua ambitie en, en op, op niveau uh, heel erg goed. Maar voor mij kwam het ook niet helemaal bij elkaar. Dat ik dacht van, er mist nog net iets. Terwijl ik hem wel echt een onwijs goede regisseur vind. Maar uh, ja, ik, ik vond Birth veel beter bijvoorbeeld. Ja, ja ik ook bees.
0: veel beter. Sexy Beast. Dat vond ik ook wel. heel
1: goed, maar ja. ik vind Burt nog... Uh, maar ik
0: de vond ook de, de omslag in de film te groot voor... Uh, gewoon richting het einde van de tweede naar derde acte... maar ja, dan spoilen ja. we iets. Als nou, nou, in, boek,
2: in het boek is dat dus nog eigenlijk wat uh, drastischer. Okay. Maar op de verkeerde manier.
0: Hmm. Okay.
2: Misschien nog even The Hobbit? The
0: Hobbit? Nee, of niet? <laughs> <laughs> nou ja, Misschien ja. even The Lord of the Rings. Die hebben we nog niet echt besproken.
3: Nee, nou ik vind... Oh, ja, the Lord of Rings the Rings en dan... de prequels, de prequel trilogie... van The Lord of the Rings. Ja. Als, als een, uh, want The Lord of the Rings vind ik wel... Een, die heb ik... toen ik ze voor het eerst zag, ik ben die eigenlijk steeds beter gaan vinden... Um, vroeger was ik een beetje van uh, nee, 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 overrated, ja. maar nu... <laughs> toen was je jong en ja, een en ik, jong, ja, ik ben
0: uit de bioscoop geloof ik Lord of the Rings 1. Echt? Ja, nee, maar nee, luister, luister. Ik vind hem oh. nu ook wel veel beter en ik heb hem sindsdien denk ik twee of drie keer gezien. Uh, ik vind hem wel erg lang, maar het, ik vond het, ik, ik trok het helemaal niet de eerste keer ik het zelf. dat was ik het zag. Ik was gewoon nog best wel jong, het was 2001. Ja, hey. oh, Dat was eigenlijk altijd zo jong, eigenlijk was ik nog 15. Maar goed, ik trok dat toen oh. nog wel niet zo.
3: Dat maar, dat, ik, maar toen had je dus de theatrale versie. En die vind ik eigenlijk veel saaier dan de, ja, standard, de cut, standard want daar worden de motivaties veel meer uitgelegd mm-hmm. en, en snap je echt wat die personages beweegt. Vooral in de Two Towers zitten in de, in de theatrale versie heel veel personages die dan voor mensen die het boek gelezen hebben herkenbaar zijn. Ja. Ik heb dat boek niet gelezen, dus voor mij zijn het gewoon een paar mannen oh man. en vrouwen, of nou, vooral mannen <laughs> dan. Ja, maar het is toch verhaal. wel van bomen in de en, en bomen opeens. En, en, zo, en een of andere koning die me geen fuck kan schelen. Maar in de extended versie wordt dan uitgerecht wie dat zijn en waar dat vandaan komt. En dan ga je toch meer geven. Dus, dus de extended versie gaat voor mij een stuk sneller dan de uh, om om, ja. hm. En ik, ik heb ze ook een keer als miniserie gekeken. Uh, de, dus de, de echte miniserie? De nee, uh, oh. gewoon de films. Nou, ik dacht zo, ext- ik ga natuurlijk niet uh, negen uur achter elkaar door de kijken. Dus ik heb gewoon per dag drie kwartier gedaan. Oh ja, <laughs> ik, 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 ik vind dat nog maar zo
2: eigenlijk, hoor.
3: Yeah? Yeah. Ja? Ja, ik vind
2: het vreselijk. Lord of the Rings, ja. ja? Vre- ik, nou, ik hou helemaal niet van dat soort fantasy. Tovenaars en trollen. Maar de, en de, ik hou er ook niet van. Ik hou er ook
4: niet van. Maar ze wel gezien? the kan ik helemaal yeah? zo lekker... Oh, ik vind het vreselijk.
2: Ah, ja. ik, vind het zo, ja, ik, ik vind het zo infantiel. Ja? Infantiel? Ja, ja, ik, vind uh, het echt... ja, ik vind het heel tof. Ja. I, ja. Ik, 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 ik heb, daarom ben ik ook niet zo'n grote science fiction liefhebber. Ik hou niet... Het moet voor mij altijd een één been in de realiteit hebben.
0: Ik heb dat ook, dat heb ik heb het ik het ook. ook wel
1: hoor. Maar ik heb dat niet bij die Lord of the Rings nee? film. Terwijl ik ook niet, ik ben niet een groot fan en ik hoef ze niet jaarlijks te zien. Maar ik vind het gewoon hele fijne films om even in te verdwijnen. Ja, dat, dat vind ik ook. Ja. Ik
2: hou dus helemaal niet van die nep universums. Dat vind ik verschrikkelijk. Nee, maar daar is het, het wel goed gedaan. Niet. Ik moet als, ja.
0: uh, even, het is wel ja, ja, het mooi zal filmen.
2: wel goed, ik bedoel natuurlijk, het is een miljoenen oplagen en miljarden mensen hebben die films gezien. Hij zal wel wat goed doen, alleen het,
3: het, het, Ja. Niet nee. dat Ik heb, nee. Ik krijg dat gevoel wel heel erg bij de Hobbit. Ja, wat ja. dus de, de prequel trilogie is. Nog slechter dan de Star Wars prequel trilogie, volgens mij. Echt? Serieus? Ik ja, heb ik ze nooit vind gekeken. De Hobbit-films. Ik vind Julius Maar is er bijvoorbeeld, denk je dan nog
0: een uh, extended version van de Hobbit die uit moet komen? Die misschien. Nou, die zijn er al, maar <laughs>
3: mij, mij
1: niet gezien. Maar het is toch ook. Want d- 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 Lord of the Rings, dat is gewoon een lekker... gewoon dik boek ook. En ja. de Hobbit niet. En de er Hobbit zijn toch die uh... films uitgepeurd. Nou, de dus Hobbit
4: uh, is echt... Het is een boekje van... 300 mm-hmm. pagina's, amper. En daar worden dan... drie films van gemaakt van yeah. drie uur per stuk. En één film, film is, is vernoemd naar... Nou, ja. Daar hou je niks over. Nee.
3: nee. Eén film is vernoemd naar The Battle of the Five Armies... die in het boek een halve pagina in beslag neemt, of zo? Ja, nee, zo nee is Echt? Sorry. Ja, want, want nee, het is ja, vanuit het, het, het perspectief van Bilbo... maar die is bewusteloos tijdens die strijd. Dus dat krijg je helemaal niet mee. Wat er allemaal maar dat is dus
2: eigenlijk helemaal geen... Dat is niet slaafs. dat wordt het
3: niet slaafs Nee, dat, dat is een film die meer uit het boek wil halen dan erin zit. Het
1: is eigenlijk meer dat de derde ik, categorie. Dat is de, oh, sorry. De sorry dat oh, oké. Okay. Films had, die meer dus uit de het boek halen is de laatste categorie
3: die ik zit. had opgeschreven, ja. En nou ja, ik vind dat de Hobbit-serie... daarin wordt dat dat net universum waar Phil zo'n hekel aan heeft... dat wordt als een soort pretpark weer... Op gebracht en het idee is van eh, jullie zijn fans van Lord of the Rings. Hmm. Nu mag je lekker drie uur lang in dit Lord of the Rings pretpark zitten met allemaal ik dwergen moet... en drie Ik ja. mag zeggen in Shire. dat
1: toen toen de Hobbit wat a- werd aangekondigd, toen dacht ik ook leuk, kan ik even daar uh, rondhangen. Ja, ja. Maar toen was die film er en toen dacht ik ik heb helemaal geen zin. Maar hij zou om daar oorspronkelijk
4: te gaan. ook door zijn de maar door gemaakt worden en dat was heel interessanter geweest. Ja. 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 het zou ja, ook maar twee films zijn.
3: Dat is ook hoe die film helemaal misgegaan is. Want toen Del Toro wegging, g- ging Peter Jackson het overnemen. Maar toen had Peter Jackson een heel andere visie op Middle Earth. En toen moest dat helemaal weer uh, uh, um, van voren af aan beginnen. En, ja, d- en dat is gewoon niet goed gegaan. Ze hebben gewoon nauwelijks pre-productie. Lord of the Rings had drieënhalf jaar pre-productie. En The Hobbit, nauwelijks. Weet je, dat moest echt ja. allemaal heel snel en gehaast. En dat ja. zie je ook echt. En, en ja. Peter Jackson heeft. Als je de making afkijkt, dan zie je Peter Jackson regelmatig echt. Dat hij hopeloos in een hoek zit. En ook die scène in het begin, dat, dat, dan zitten ze in het, uh, in het huis van Bilbo. En dan komen al die dwergen binnen, weet je wel. En dan zie je Peter Jackson in dat huisje staan. En dan begint hij zo die namen van die dwergen voor te lezen. For Ernie, Jernie, Glernie. The, oh, dit is een nightmare. Oh, yeah. ja. Dat zegt, dat zegt hij ook ook oh, in de... <laughs> oh, maar
0: dat is wel een interessante making-of. Misschien dat ze daar een nou goede documentaire voor moeten maken. Ooh, dat yeah. Ja, dat...
3: Ja, <laughs> ja. Danny making-of is wel de moeite waard als je oh. wil weten hoe die film uh, zo de soep in is gelopen. Maar oh. kunnen we die zien? Die ben, ik ben serieus al op, op benieuwd. <laughs> Kun je die ergens Volgens mij is het geheel op YouTube. Oh no. ja, oké,
0: okay. leuk. Um, dat was je laatste categorie.
1: Ja, toch we nog één? Nee, hebben het. Oh, ja, oh,
4: ja, we nog even, even vergeten. vergeten?
1: Nee joh. Hey. Ja, we, gaan ja, we, druk onze... we hebben al besproken... Uh, podcast die meer uit de categorie willen halen dan erin zitten. <laughs> Volgens mij was ja. dit, uh, um, uh, waren dit de categorie, maar we kunnen misschien nog wel misschien even een paar even Een punt te maken over nou, boekverfilmingen. We kunnen of...
0: misschien nog een paar lossen, tenminste, die zo even te binnen Wat vind je bijvoorbeeld van The Exorcist? Want dat is natuurlijk een boekverfilming. Hebben jullie het boek gelezen? Nee. het ooit op een rommelmarkt gekocht. Ik heb niet het boek gelezen. Oh, hoor, wat vind jij? Ja, het is
4: een superspannend boek. Het is echt een page-turner. En ook heb je de film gezien en dan heb je het boek al een keer gelezen. Als het To, ik, toen ik het weer voor de tweede keer las en ik ook de film wat de had gezien, ik ja, zat er weer helemaal in. En het, is, het is gewoon, ja, je moet het niet gaan lezen vl, uh, vlak voor slapen gaan, ook al ben je een ervaren horrorliefhebber. Is het zo die, eng? Ja, het is doodeng. Ja. Maar, de, maar, de ah. film, maar de
2: film is juist ook zo goed, tenminste vind ik, ik ben helemaal geen religieus mens. Maar dat, dat die, die worsteling van die, van die pater met zijn religie en die, dat moedertje dat is overleden, ik vind dat hij dat heel overtuigend doet in die film. Dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan het ronddraaiende hoofd. Zit dat in het boek ook eigenlijk?
4: Dat zeg de gedeelte, ik weet, volgens, mij, volgens mij zit het inderdaad wel, ja dat zit inderdaad ook in het boek, maar ook, wat ik me wel echt uh, wat specifieker nog herinner, is dat er ook die, die strijd in zit tussen het rationele en het spirituele, dat ze ook inderdaad uh, reken meeslepen, allemaal doktoren, voordat ze überhaupt bij een uh, exorcist uitkomen, dat het wel echt um, wordt gezegd van ja dat kan helemaal niet. En, uh, maar
2: dan klinkt het toch alsof het accent een beetje is verlegd door uh, Friedkin. Want in, in, in de film vind ik dat wel heel belangrijk. Die, die, dat, dat schuldgevoel van die vader, dat die, van, die, van, die, van die pater... dat hij zijn moeder eigenlijk heeft laten sterven. En, en dat de duivel daarop inspeelt. En uh, door ook dat stemmetje van een zijn moeder... Een soort schuldgevoel. Ja, dat ja dat ook, dat ziet heel, die geloofscrisis. Dat is een heel ja. belangrijk onderdeel van die film. Wat ik nog wilde noemen eigenlijk, Philip K. Dick. Wat ik oh
1: ja. een gekke oh, ja. schrijver vind. En, Goed, maar dat, uh, die heeft een soort stijltje en een toon die ik... Eigenlijk nooit terugziende de verfilmingen. Ik ben nee. niet de grootste Blade Runner fan. Ik vind het een, een fantastische... Of fantastisch, ik wil gewoon een goede film. Ja. En het ja. ziet er fantastisch uit. Maar ik vind de toon van de film... Daar word ik altijd een beetje moedeloos van.
0: Total Recall.
1: En Total Recall vind ik dan eigenlijk een veel betere dan Philip K. Dick verfilming. Ja. Terwijl dat ook niet echt Philip K. Dick is. Het is gewoon heel erg Paul Verhoeven. Maar ik vind dat daar zit dat schizofrene veel meer in. Van ja. die wat is nou echt en wat niet. En een uh, soort... Ja, dat, dat zit daar echt in. Terwijl het ook een hele leuke, vermakelijke, snelle uh, film is.
3: Ja, want welke Philip K. Dick verfilming is nou wel echt Philip maar K. Dick? Maar Noordtel Report? Nee, geen, geen één. Nee, precies. Nee,
1: vol- maar Dat Report? Een th- 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 fantastische film. Ja. Ge- echt goede, lekkere film. Maar ik vind het niet Philip K. Dick.
3: En je had ja. nog die uh, met Keanu Reeves als geanimeerd... Uh, ja. Hoe heet die ook weer? Van...
1: Uh, Scanner Darkly. Oh, ja. oh,
3: ja. Scanner, Scanner Darkly. Dark ja. Van Richard Linklater. ja.
1: Die heb ik niet gezien.
0: En nee. Ira Levin films, hebben jullie die gekeken? Zeker. Rosemary's, Rosemary's Baby. Baby. Stepford yeah. ja. Wives. Veldig. Stepford Wives. Dat zijn ook wel goede horror. Ja, ik,
1: heb een, ik vind Ira Levin uh, een hele fijne thriller schrijver. Maar mijn favoriete boek van hem, um, This Perfect Day heet hij volgens mij. De dag der dagen in het Nederlands. Die is
3: nooit verfilmd. En die zou zich er wel goed voor lezen. Um, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Iemand dat gelezen? Ja, dat een heel tof boek. Ik vind het zo gek dat in al die films... en dat is nu ook gewoon bekend begint het met Dr. Jekyll die een drankje neemt en in Mr. Hyde verandert. En dat weet iedereen. Maar in het boek is dat de twist, dat Jekyll en Hyde dezelfde ja. persoon zijn. Ja. En volgens mij is er geen één film die dat zo heeft gebruikt. Ja, maar dat, dat kan niet, niet meer. Dat is gewoon ja, nee, dat kan nou ook niet meer. Nee. Oeh, het was de ja. dezelfde ja. persoon. <laughs> ja. Ja. Dat is een soort van Nou, de, de, de Fight Club ja. toch? Ja. 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 Oeh, ja. oe, spoiler. spoiler. <laughs> we ja. hebben veel spoilers deze.
1: Ik denk dat we door moeten gaan naar de column. De tweede column. De column van Erik van het Holt.
6: De intro muziek van deze aflevering van Duistere Klanken komt uit Prooi, de nieuwe film van Dick Maas. De muziek is nog niet verkrijgbaar, maar Dick Maas was zo aardig om een track, de openingscredits, voor deze podcast beschikbaar te stellen. Net als voor bijna al zijn andere films, componeerde en speelde Maas de muziek zelf. En dat is eigenlijk best bijzonder, want er zijn niet zo heel veel regisseurs die dat kunnen en doen. Beroemde regisseurs die hun eigen muziek componeerden of componeerden zijn bijvoorbeeld Charlie Chaplin, Clint Eastwood en Robert Rodriguez. Ook David Lynch en Dario Argento maakten voor een aantal van hun films muziek, maar zij zijn meer gelegenheidscomponisten. Het bekendste is ongetwijfeld John Carpenter, die tegenwoordig zelfs alleen nog maar muziek maakt en helemaal geen films meer. Net als Carpenter besloot Dick Maas destijds om zelf de muziek voor zijn debuutfilm The Lift te componeren en te spelen, omdat er geen geld en tijd was om het door iemand anders te laten doen. Maar daar houdt de vergelijking met Carpenter wel zo'n beetje mee op. In een interview met het Nederlandstalige filmmuziekmagazine Score vertelde Maas dat Carpenter ook eigenlijk geen inspiratiebron voor hem was, en dat hij zich veel meer aangetrokken voelde tot de muziek van John Williams en Jerry Goldsmith. De muziek van de lift is eenvoudig, maar zeer effectief en heeft, ondanks dat het een elektronische score is, een enigszins warme klank. Dat er niet zo heel veel muziek in de film zit, heeft eerder een technische dan esthetische reden. Maas kon zich geen professionele geluidsapparatuur veroorloven om de muziek op te nemen en later met het beeld te synchroniseren. Hij moest het doen met een videodecorder waarop hij de film afspeelde, terwijl hij op zijn synthesizer componeerde. Als hij een riedeltje bedacht had, nam hij het op, maar moest hij de tekst kort houden om het later in de montage goed onder de beelden te kunnen zetten. De muziek is daardoor, zoals hij het zelf noemde, een beetje brokkelig. Dezelfde technische en financiële beperkingen had hij bij Vlodder en Amsterdamt, maar desondanks slaagde hij er toch in om voor beide een catchy hoofdthema te componeren en hebben de scores een totaal andere vibe en sound. Zo is de muziek voor Vlodder vrolijk en net als de hoofdpersonages een tikje ordinair. Het hoofdthema van Amsterdam is robuust, stoer en een beetje sinister. In Doener de Sturp liet Ma zich van een totaal andere kant horen. Hoewel de muziek nog steeds elektronisch is, heeft het een orkestrale sound en klinkt het voller en grootser. Hetzelfde geldt voor zijn soundtrack voor Sint, waarin hij gesempelde koren, muzikale citaatjes uit Sinterklaasliedjes en vette drumloops verwerkte en die naast een paar spectaculaire momenten ook verrassend subtiele muziek bevat. Niet alleen zijn stijl is in de loop der jaren veranderd, maar Sint en Prooi bevatten ook aanzienlijk meer muziek dan in zijn eerste films. In een interview met onze hoofdredacteur Barend de Voogd, dat je in het nieuwste nummer van Schokkend Nieuws kunt lezen, vertelde Maas dat hij voor Prooi meer dan 70 minuten muziek had gecomponeerd. In hetzelfde interview vertelde Maas tevens dat het nog steeds zijn intentie is om een vervolg op Sint te maken. Het scenario van Sint 2, Wild Geraas, ligt er al een tijdje. Maar die zak geld laat nog even op zich wachten. Wat zijn volgende film ook gaat worden, mijn stille wens is dat Maas eens de kans krijgt om lekker uit te pakken met een echt groot orkest en een echt koor.
1: De column van Erik van het Holt. Prooi is nu in de bioscoop te zien.
0: En uh, we gaan nog even vooruitblikken op wat films. Er waren een aantal films die we, um, die we konden noemen, en eerlijk gezegd, van tevoren in onze Facebookgroep kwamen er ook niet helemaal uit welke we het nou precies gaan noemen. Behalve
1: ja, Arrival gaat het over. Die komt uh, 10 november in de bioscoop, en dat is, zoals je al eerder zei, de v- nieuwe film van Dennis Villeneuve, waarvan ik inderdaad denk dat je het zo uitspreekt. En hij maakte eerder Enemy, wat uh, een beetje in de volksmond de spinnenfilm is. <laughs> um, Met en, Jake Gyllenhaal. Ja, en, uh, en hij maakte ook Prisoners, wat dan niet, ja, dat is meer een soort thriller, maar wel een hele harde. En ik vond het wel echt een goede film. En wat was die film voor vorig jaar? C- Sicario. Sicario,
4: ook een hele goede, keiharde misdaadfilm, ja. ja. ja.
1: Ja, en hij heeft dan wel altijd zo'n soort van heel ernstig toontje wat ik, waar ik dan wel zin in moet hebben. En bij Arrival is dat volgens mij ook weer zo.
0: Ja, want Arrival is dus een science fiction film. Het gaat over dat er een ufo op de aarde landt en Amy Adams wordt daar naartoe gestuurd om uh, te communiceren. Oh, oh, boven, oh ja, meer, boven
4: meerdere steden blijven een soort uh, ruimtestations, buiteraar ruimtestations, een beetje hangen. En eigenlijk gebeurt er niet zoveel, ze hangen daar alleen maar een beetje in de lucht. En het gaat dus ook over een soort race tussen de klok tegen de klok van sommige landen die willen natuurlijk Aanvallen en alle landen zijn weer voorzichtiger, dat moeten we niet doen. En A.B. Adams is dan een uh, taaldeskundige of communicatieskundige. Zij moeten een manier uitvinden om te kunnen praten met die aliens, om te kunnen communiceren. En ja, dus voordat er iets, uh, voordat er mensen allemaal atoombommen op, uh, af gaan schieten, dan moet zij dus. Uh, ja, ik vind het dan dat een beetje
1: cliché dat dan de vrouw, en zij is dan ook moeder in de film volgens mij, dat zij dan weer gevoelig is en dan zo kan communiceren. Dat vind ik dan een beetje, ik denk. Nou ja, het is,
0: het is, het is, het is, het is een beetje contact volgens mij toch? Jodie Foster is een beetje, is, dat, is zij daar ook in, vrouw en moeder? Ja. En, uh... Dat is geen moeder in de context, okay. wel een vrouw. <laughs> <deed mijn laughs> wel een vraag. <laughs> uh, maar het lijkt erop alsof Villeneuve vooral uh, allemaal, ook andere genres aanstipt, toch? Met uh, Prisoners is inderdaad een thriller ja. en met uh, Enemy een beetje een mindfuck.
4: En ah, hij gaat nu uh, Blade Runner doen, toch? Ja. ja. Blade Runner. Oh, is dat oh, yeah. van hem? Ja, ja. we zeker. waren wel
2: onder de indruk van de
3: trailer, toch? Ja, ja en zeker. Het, zeker. het, deed het ziet
1: er mij... heel sfeervol uit.
3: Ja, deed mij ook denken aan Interstellar. Ja, mij ook. Uh, ja. Wat ik geen goede film vind. Ik ook niet. Maar, het is zo gek. Ik vind het heel opvallend... dat de laatste tijd weer... die optimistische science fiction ja. komt. Want ik weet niet of dit... een optimist, maar het ziet, de trailer het een, doet het een optimistische film ja. lijken. Ja. En Interstellar was dat ook.
1: En dat was met Midnight Special. Midnight special, special, ja. Ook in. in de Pennest 2 dan. Huh?
4: In de Pennest Day 2 dan. De de kom, kom. Tomorrow Tomorrowland. <laughs> maar je zou, je zou zeggen
3: dat, dat je deze tijd... de duistere tijden... waar iedereen het uh, vrijwel altijd over heeft... dat we juist... De heel deprimerende zijn, ja. zoals in de jaren 70. Maar je
1: hebt aan de ene kant de duistere tijden... en aan de andere kant heb je de hele lieve, hipse cultuur met heel veel nostalgie en zacht en vriendelijk en, en rust, rust, geruststellend. <laughs> geruststellend is het woord dat ik zoek en misschien dat dit daar dan weer een hm. beetje in past.
0: Nou, ik heb liever een uh, alien die gewoon lekker het uh, witte huis opblaast.
1: Ja, dus ik kan. Op, ja, ik toch kan
0: gewoon op. lekker uh, rammen maar, met. Maar ja, ik heb misschien wel, misschien die is die de
4: pot dus de pot is uiteindelijk wel dat ze dat ook gaan doen, dat weet ah, je. Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, hij wordt goed ontvangen, dus wat dat betreft kijk ja, ik wel, ik wel naar echt uit. Goed gaan
4: goed gaan. Hij nou, heeft al wat prijzen gewoon ook. Dus al zijn uh, films worden goed ontvangen, toch? Dat is bij tegenwoordig Een van de regisseurs waar je naar uit moet kijken als hij ja. een nieuwe maakt. Ja. Wat gelukkig vaak is. Volgens mij maakt hij elk jaar een nieuwe film. Nou, en,
1: en ik ben altijd benieuwd van wat zou, wat zou hij hierna gaan doen? Want dat hij nu dus science fiction doet, dat kwam voor mij dan een beetje onverwacht. Of het is niet. Weet je, hij, hij, nou ja, wat je net al zei, hij werkt alle genres af, hij, hij stuurt niet. Uh,
4: um. Ik hoop op een goede horrorfilm eigenlijk. Ja, ja.
1: nou, dat zou die heel goed kunnen natuurlijk. een
4: goede horrorfilm
0: gesproken? Er komt een film volgende week uit die ik heel erg graag wil zien. Dat is Ouija 2. En eigenlijk zijn die... Uh, was Ouija 1? Hebben jullie die ooit gezien? Nee. Dat is ja, nee. ja, is toch. toch? Ja, oh ja, volgens mij spreekt het in het Amerikaanse Ouija board. Oh, sorry. Ouija, maakt niet uit. <laughs> um, en het is een, uh, was een hele slechte film, die eerste. Dat was echt afschuwelijk. En dus jij, jij, een tieners die met een Ouija board gaan spelen. Nou, het vervolg hebben ze dus uh, Mike Flanagan voor aangenomen. Dat is de regisseur van Hush, uh, die op Netflix is geweest. En van Oculus. En, uh, van, en dat uh, is
4: Absent, ja. Dat is, ja. waarom ik nog even tussendoor... Die heeft ooit op mensen zijn gedraaid, een paar jaar geleden. Volgens mij is het een debuutfilm. Heel goed mensen die Klopt. de ander film van hem vinden, zoek die nog even op.
0: Ja, en die, uh, dit is uh, zijn. Uh, zijn hij, ze hebben hem aangenomen voor een sequel van, van eigenlijk best wel een beetje een B-film. En hij heeft er dus. Uh, w- wat hij ermee heeft gedaan, is dat het nu gaat over een, weer over een Ouija-board. Maar het speelt zich af in de jaren zestig en het gaat over een jong meisje die uh, bezeten raakte door dat uh, bord. En de eerste recensies zijn echt reet enthousiast. Het schijnt okay. echt een ontzettend mooie, beetje Exorcist-omen-achtige uh, horrorfilm te zijn. Een beetje dat nostalgische gevoel op te wekken. Als je het hebt over een goede horrorfilm, heb ik daar wel zin in. Ja, En
2: Ouija staat voor twee keer ja. Hè? Het is ja. wee en ja. Ouija. O, zo Ouija. Ook. Ja, misschien oh,
0: dat nog wel Ouija. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Ouija board. Ouija. Als ja, iemand weet, weet het, uh, of het ja, een Ouija, ja. Ouija board is, uh, mail ja. naar podcast.schokkentnieuws.nl ja.
1: <laughs> En Liewo, jij hebt net een film gezien waar iedereen naar uitkijkt.
4: Ja, ik heb uh, de nieuwe Marvel film gezien. Uh, en dat is uh, Doctor Strange. En ja, wat er nou zo bijzonder is aan Doctor Strange is dat het een, uh, het is weer een superheldenfilm, maar wel een andere superheld dan dat we tot nu toe gewend zijn. Want het is een magier. Dus waar de, de ja, superhelden zoals uh, Iron Man en Captain America tot op zekere hoogte in de realiteit, ik doe nu zo de aan aanstekers met mijn vingers, kunnen kunnen niet zien, maar ik zeg het even Die zijn ja, toch aan een soort regels gebonden, uh, kunnen nu zeg maar alle remmen los. En dat is uh, het leuke daaraan is dus dat, je, dat het echt een soort fantasy Wereld ingaat, waar een soort trippy LSD-jaren zeventig-sweertje met uh, realiteit die verbuigt en ja, andere dimensies. En als je, um, hij is ooit ontworpen door Steve Ditko, een, een bekende tekenaar die ook onder on- on- uh, Spider-Man heeft ontworpen. En als je die oude platen ziet, dan ziet het er fantastisch uit, met ja, vol kleuren en vol rare wezens en rare planeten. En dat zie je ook een beetje terug in de film, en dat is wel heel erg tof.
0: De trend neemt me denken aan Inception.
4: Ja, het is, uh, zit al, dat deed me ook heel erg aan denken. Het zit er ook inderdaad een beetje in van die verbuigende realiteiten en de ja, straten die uh, opeens uh, ondersteboven staan achterste voren en achterstevoren en binnenstebuiten. Maar het ziet er allemaal uh, prachtig uit moet ik zeggen. De effecten zijn echt heel mooi. Okay. En het uh, idee is ook goed, wat uh, niet vaak ah. het geval is, dus daarvoor zou ik hem zeker gaan zien. Het verhaaltje zelf is weer niet zo heel bijzonder. Maar ...voor de beelden en voor de effecten en, uh, is hij wel echt, uh, en om weer een andere superheldenfilm te zien dan normaal, de dus ik me zeker even in de bioscoop gaan uh, checken.
0: Uh, de laatste nog, heel snel, Fantastic Beasts. Kijkt iemand daarnaar uit hier? Dit is een, een, een film geschreven door J.K. Rowling van uh, Harry Potter fame. Ja. Dus, uh...
1: Nou ja, als de recensies goed zijn dan lijkt het me te gek, maar dit is niet een film die ik hoe dan ook wil zien. Als, ik, ik verwacht een beetje matige recensies en dan ga ik er niet
4: naartoe. Het okay. laatste nieuws is, wat volgens mij vorige week bekend werd op een fan-event waar J.K. Rowling sprak, is dat het... Vijf films geworden. Oorspronkelijk ja. zou er, ik, zou het er drie oh, yes. zijn en nu wordt het al vijf. Ze zei ik heb genoeg materiaal geschreven voor vijf films. Ik ga lopen stemmen. J.K. Rowling heeft blijkbaar dus
0: ook niks te doen.
3: Nou? Dat moet ik, misschien is daar geen tijd. Maar nee, <laughs> zeg maar wat je altijd, stond met dat J.K. Rowling. Dat... Dan is een boek zo af en dan zegt ze van oh maar Dumbledore is homo. En het, ja. ik bedoel, nee, nee d- dat moet je in dat boek schrijven nee, als je dat, dat wil. Is, dat is absoluut <laughs> waar,
1: ze, doet, ze heeft al af en toe een beetje van die soort flaters, maar als je de boeken hebt gelezen, Julius, dan vergeef je dat allemaal, want het ja, is, dan, is het zoveel best. humor en liefde en warmte en nee, echt okay. sterke Het is wel vond. echt een
0: heel bevlogen persoon, ja, J.K. Ja, Rowan, volgens mij is het een hele lieve echt zo'n moeke. Ja. Nee, ik heb die verder die
3: niks tegen nee, aan persoon, maar ik vind het stom als auteurs als een werk al af is nog gaan zeggen van... Ja, maar eigenlijk zat het zo. Ja. Dus nee, 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 nee Je hebt je niet. kans gehad. Het is niet, ja, jouw beurt is voorbij. Dat ja. uh, ja. is, Hij is maar lekker nieuw boekje moet schrijven.
0: Ja. Oké. Okay, um, nou, ja, voordat we verder gaan afsluiten, um, gaat Basje nog iets vertellen over waar je ons kunt vinden <laughs> ja. online.
1: Namelijk op schokkendnieuws.nl, op Twitter, op Instagram en op Facebook. En natuurlijk ook eens uh, in de elke twee maanden in je brievenbus in de vorm van het Schokkendnieuws magazine. En dan kan ik ook iets vertellen over het nieuwste nummer. Dat is net uitgekomen en daarin vind je onder andere een special over documentaires. Een interview met Enzo Castellari, laatst nog uitvoerig besproken in deze podcast. En een set bezoek aan Prooi. En wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Mail dan naar podcast.schokhetnieuws.nl of tweet, tag, hashtag of post.
0: Dan wil ik ook nog even van veel horen. Je hebt een boek geschreven. Hoe gaat het daarmee? Voordat we gaan.
2: Oplagen, 300 exemplaren. Uh, ik heb er heel veel weggegeven en ik hoop dat ik er zo'n 200 uh, van verkoop. Hoe heet het? Het heet Wien, een dame in chique zaken. En het, uh, het valt helemaal buiten het uh, scholk domein, denk ik. Dat
1: maakt niet uit. Ik bedoel, uh,
2: je weet het Maar met... het
1: ziet er heel mooi uit.
2: Het ziet er heel mooi uit. Het zijn betekeningen van, uh, van uh, Typex. Nou, die kennen mensen waarschijnlijk wel. Van zijn Rembrandt-strip en van zijn illustraties in de Volkskrant. En ik weet niet al waar. Filmkrant. Filmkrant. En... Uh, het is, een, uh, het is een boek waarvan ik later pas begreep... dat het eigenlijk dat de gimmick de mensen wel aanspreekt. Namelijk dat het een... Uh, het, is, het, is, het, is een het is een fictionele biografie. We waar van we, Midnight in
0: Paris, toch? Kunnen we daarmee vergelijken? Ja,
2: er de, 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 de lopen bestaande figuren in en uit. Maar de, de hoofdpersoon en haar omgeving zijn bedacht. Maar ik gebruik bijvoorbeeld wel het decor van de Tweede Wereldoorlog erin. En Karel Appel komt er even, daar <lacht> daar even op. Ria Valk komt oh. er zelfs hier voor... En wat ik zelf wel grappig vind, is dat mensen vaak zeggen, ik had een, uh, iemand van de VPRO-gids, die had het van me gekocht en die, zei, en die geloofde dus dat alles uh, het echt was zei, echt, echt was, gehoord, een biografie was. Dat het echt een biografie was. Dan denk ik van, ja, maar je ziet toch dat het allemaal tekeningen zijn. Dan zou er toch ook f- <laughs> fotomateriaal moeten zijn overgeleverd. Maar bijvoorbeeld iemand, uh, weer iemand anders, die, uh, die was toch bepaalde figuren gaan googelen, van ja, wie bestaat er nou wel en niet? En... Volgens mij is dat een beetje de charme van het boekje, maar zo is dat eigenlijk helemaal niet bedoeld bij mij. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de periode waarin het zich afspeelt, laten we zeggen zo van 1900 tot 1950. En het is, voor mij was het leuk om al die namen te laten vallen, dus het is een hoop name dropping. Uh, maar die gimmick is volgens mij een beetje de selling point geworden van het boek. Nou
1: ja, dan kan je alsnog daar uh, je hele marketing uh, ja. op, op zetten. Een een spannend spel. Ja, ja. fictie.
4: Bij hele marketing. Maar over ja. de selling point Wat gesproken, paar... waar, waar kan ik het kopen?
2: Uh, je kan het in principe in iedere boekhandel waar je binnenloopt kan je het bestellen. Want het, het zit bij het, nou ja, het is te ingewikkeld, maar het zit bij het Centraal Boekhuis. Boekhandelaren bestellen hun boeken daar en dan komt het daar naartoe. Op die manier kan je het bestellen. Je mag het ook bij mezelf bestellen.
0: Tof. Hey, Iedereen Tim. is lezen.
1: En jij wilde ook nog iets vertellen volgens mij. Nou ja,
0: ik ga dus uh, jullie eens een Leeuwen heel snel zien. Ik, eigenlijk hoop ik stiekem jullie ook. Want we hebben namelijk een, uh, een horror quiz Die organiseren we volgende week in, uh, in Amsterdam. We zijn namelijk een, uh, een horror, uh, hoe noemt dat eigenlijk? Een move? <laughs> een Horror, een
3: horror platform. collectief. platform. Dat ja. is de reclamespeak. Ja, yeah,
0: ik vind het collectief wel mooier. Maar Collectief goed. is mooier,
3: maar platform, dat is... We zijn een clubje. We hebben <laughs> er <is> nog veel groter. <laughs> <opgerucht. laughs> <Een club, laughs> we zijn een penclub. Uh, nee, een we jongensclub zet, zijn we. Een jong... Hey.
0: Ja, tot nu toe wel, Bas. Ja, kom komt er dan ja, bij. dat nee,
3: is ook niet mijn keuze.
0: Uh, je kunt ons vinden, uh, we heten Cutting Room. Cutting Room, want uh, dat stond Leo eerder deze avond niet. Um, en op uh, Cutting Room NL op Facebook. En wanneer en, is die quiz? De, de quiz op 25 oktober. Mijn Ik ben ik, oh, voor jou, voor jou. Mogen podcasts, ja,
4: ja. Felicitaties omhoog naar podcast en schokken. Uh,
0: en als jullie dit al nog voor 25 oktober horen, zijn jullie natuurlijk van harte welkom in het CC Muziek Café in de Pijp in Amsterdam. Maar verwacht ook gauw meer, want we gaan, uh, we gaan meer doen. We gaan evenementen organiseren, screenings, viewings, uh, meer quizzes.
1: Podcasts. <laughs>
0: podcasts. <laughs> de Caribou Podcast om de strijd aan te gaan met die van Schokken nieuws. Uh, en uh, Phil en Basje, beter komen jullie ook gewoon volgende week dinsdag. Nee, misschien wel. Als team. Ja. Pas, je ze gaat zeker oh. Oké, okay, nou, allemaal ja, enthousiasme. Ja.
1: Nee, nee, ik vind het heel leuk. Kom
0: op, ja. het is een horrorquiz. Dan moet, uh, k- ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Uh, tot de volgende keer. Dan krijg ik geen plug, uh, gelegenheid.
3: Oh, Julius. Oké, vlak voor het opgaan.
0: Dan mag jij ook echt uh, de afsluiter doen in plaats van ik. Dan ga oh, ik yes. lekker even achteraan.
3: Okay, Oké, dat ga ik nu doen. Um, dames en heren, u kunt mij <laughs> volgen, at Julius op Twitter. En mijn stukjes ook op Mindshakes lezen. Nou... nu weet ik niks meer. Doei! (laughs) (laughs) Dit
0: was de Schokke Nieuws Podcast. Tot de volgende keer!